0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwestern. Diese Woche mit Tim Jacken, aka TJ. Hallo. Moin, moin. Man kennt dich als, also das, ist, das verkauft ich jetzt stark unter Wert, aber so hat man dich kennengelernt, als den Cutter
1: von Rezo. Ja, geil. So will ich doch im Jahr 2023 vorgestellt werden. Bist du nicht der Typ von Rezo? Genau, bist ja der
0: Typ von Rezo? Ja, wir müssen, wir müssen ja die, die Lore aufbauen, so ein bisschen, wo du, wo du, wo du herkommst. Aber heute bist du ein, ein Content-Creator in, in komplett Eigenregie und Eigen, Eigenregie und hast hier selber was Riesiges aufgebaut. Hast, glaube ich, mit einer der krassesten Shows auf YouTube für, da letztes Jahr aufgebaut, mit deiner eigenen Late-Night-Show, mit krassem Set und so weiter. Wir haben dich hier schon öfters thematisiert, unter anderem, als es um die Fick-Freundinnen ging.
1: Ach du Kacke. Warst du hier ein das, das Mal war, Thema. Das war Thema hier, als tut mir leid an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob du die Story <lacht> überhaupt kennst. Wir hatten, gar, wir hatten diese Geschichte damals gar nicht auf dem Schirm und mhm. eine Praktikantin von uns wurde dann unwissentlich damit beauftragt, diese Story zusammenzufassen mhm. und hat die lustigste Zusammenfassung geschrieben darüber, was sie so für Content machen. Und wir haben einfach eins zu eins damals die Zusammenfassung einer Praktikantin von dieser Story vorgelesen und die arme Praktikantin, die sich jedes Video angeguckt hat von denen... Was? Warte, die, die hat sich alle Videos angeguckt. Die, hat, die ist tief, einge, tief eingestiegen in die Lore auf jeden Fall, ja. Ach du
1: Kacke. Um, also ist auch ja. nochmal da. Sorry an der Stelle.
0: <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, wo wir jeden Samstag darüber lästern, was in der letzten Woche so im Internet passiert ist, welche scheiße Influencer so gebaut haben, welches Meme gerade Twitter unsicher macht. Welche TikTok-Challenge schon wieder eure Kinder umbringen, was <lacht> auf Twitch gerade für Beef unterwegs ist, das alles gucken wir für euch und fassen es für euch zusammen, damit ihr es euch nicht antun müsst. Und diese Woche geht es unter anderem um das große Beef rund um More Nutrition. Und eigentlich kann man sagen, es geht um mehr als das, falls euch das jetzt nicht sagt. Es geht gerade um die gesamte Fitness-Influencer- und Influencerinnen-Szene. Mhm. Jeder, der in seinem Leben schon mal ein Proteinpulver sich reingezogen hat, hat gerade Stress miteinander. Oder vor allem die, die es herstellen.
1: <lacht> Scheiße, ich, ich dachte gerade, bin ich jetzt auch im Beef mit drin. Aber Du bist, du bist auch mit drin. Okay, ich bin auch Teil. Gut, gut, ich gut. habe
0: auch schon mal Proteinpulver gegessen. Ich bin auch mit drin. Für meine, für meine Lauchmuskeln. Es gab ein Video diese Woche, was international krass viral gegangen ist. Ich würde es sagen... Das dümmste Video, was ich diese Woche gesehen habe. Dann gab es großes Drama rund um Seven vs. Wild. Da sind schon so ein paar Sachen geleakt worden. Es gibt ein paar Gerüchte. Jetzt sind nochmal neue Sachen aufgetaucht. Was da gerade so los ist, darüber wollen wir sprechen. Es gibt eine neue Join-Sendung. Und die, muss ich sagen, hat mich echt überrascht. Da sind mit einige der größten Influencer und Streamer in Deutschland gerade dabei. Und es ist ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam anzuschauen, was ich nicht gedacht hätte. Da reden wir drüber. Dann gab es ein Video von offen unehrlich, wo ein TikToker exposed wird, aber ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wird er wird wirklich exposed oder ist es, ist es nicht vielleicht ein ganz anderes Ding, über das wir da, da sprechen wollen? Mm. Und Elon Musk will mal wieder was machen. Der Elon Musk der Woche. Wir steigen um. Von Montana die Woche auf den, auf den Elon Musk der Woche. Das und mehr. Jetzt direkt. Erzähl mir doch einmal kurz. Was ist More Nutrition?
1: Wer ist Christian Wolf? Was ist los? <lacht> okay, Wall Nutrition ist halt eine Supplement-Firma, so wie es einige Firmen auf diesem Markt gibt, so wie Neo Subs oder auch ESN. Und im Grunde machen sie halt einfach Nahrungsergänzungsmittel, Auch teilweise Nahrung, irgendwie so Riegel und sowas, was sie herstellen und verkaufen. Eigentlich eine halt normale Firma, die halt im aktuellen Influencer-Markt ganz gut funktioniert. so. Was ich
0: ganz spannend finde, ich kenne die tatsächlich nur... Über Rezo, weil ich halt so gar nichts mit Sport-Influencern ah, okay. zu tun habe. Und die wirklich die aller einzige Person, bei der mir More Nutrition je begegnet ist, ist bei Rezo. Ach krass. Und ich glaube, das sagt, sagt auch viel sozusagen zu dem Stellenwert, den er hat, also, weil, weil ich glaube, er einer der wenigen ist, die Werbung für die machen, der so komplett außerhalb dieser Fitnessbubble unterwegs ist. Obwohl du hast da auch mal was für die gemacht, ne? Nee, für More habe ich nichts gemacht.
1: Also, die haben ja Produkte mal so gesendet und so, die waren auch alle, alle lecker und so, aber ich habe keine Werbung für die gemacht. Ah, okay. Nee, ich, ich kenne sogar mehrere Leute, die für oder sind. Vor allem eine Person, die noch für Moore Werbung macht, die auch nichts mit Fitness zu tun hat. Aber Moore ist auch gar nicht so die Fitness-Fitness-Firma so richtig. Ja. Es ist eher so eine Feel-Good-Lifestyle-Firma. Also so ESN und Moor ist ja quasi ein Konstrukt so ein bisschen. Und ESN ist halt so diese Fitness-Firma, die so auf Pumper geht. Und Mo ist halt eher so hey, du willst schlank sein, du willst eine, auch so ein bisschen ja. Beachbody haben mäßig, dafür so da, vor allem so eine Abnehmfirma, so ein, mhm. so mit Ersatzprodukten halt so ein bisschen versuchen, weniger Hunger zu haben und so so ein, so ein Bums quasi, ja. so ganz, ganz grob zusammengefasst. Also ich weiß, die Firma macht noch mehr als das, aber grob zusammengefasst.
0: Ja, muss ich. Aber sie, also ich, ich, ich habe das auch tatsächlich, also ich kenne das so über Rezo, der hat ja seine eigene mhm. Geschmackssorte da, die er dann immer in Joghurt mischt, mhm. Panna Cotta, Waldfrucht oder irgendwie sowas und, Bald, äh, Waldfrucht so, Panna
1: Cotta anders was,
0: was, was, wie geil das eigentlich <lacht> wie gut diese Werbe funktioniert, weil ich habe in meinem ganzen Leben mich noch nie dafür interessiert und ich weiß aber halt mhm. ganz genau, was das Produkt ist, nach was
1: es schmeckt und Ja, ja das, und der Mann hat aber auch ich glaube fünf 500 Werbesstories ja, ja, <lacht> also
0: deswegen also ich kenne es einfach, weil ich ihm überall in Instagram seine Storys gucke mhm. und in dem Kontext habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, mir mir das zu kaufen, weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Also, also ich bin so neugierig geworden, ja. dass ich dachte so, okay, das ist, alle sagen, es schmeckt so geil, ich möchte es auch probieren. Mhm. Und auch da, da ging es ja gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie große Muskeln aufbauen will, sondern dass man sich das halt irgendwie in seinen, in seinen geschmackslosen Joghurt mischt, mhm. damit er halt nach was schmeckt, aber man trotzdem halt nicht irgendwie sich irgendwie Zucker reinzieht. Das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter. Genau, genau, genau. Also das, das ist, das ist die Firma, um die es geht. Und die haben einen Geschäftsführer, der heißt Christian Wolf. Und der ganze Beef, um den es jetzt geht, wenn ich das richtig verstanden habe, hat eigentlich, das ist nicht der erste Shitstorm, den es irgendwie zu ihm geht und zu der Firma geht. Ich weiß nicht, es gab ja auch mal dieses, reden wir nachher über offen unehrlich nochmal, aber es gab ja auch mal dieses offen unehrlich, wo sie sich die Sachen von Rezo und Julian Bam angeguckt haben und da hat er, glaube ich, auch schon eine Rolle gespielt, weil genau. es damals so ein Interview gab mit ihm und das war, ja, glaube ich, so das, der, der große Streitpunkt damals, oder also mit, mit einer der großen Streitpunkte in dem Video, wo Rizo dann offen und kritisiert hat, war, dass sie irgendwie ein Interview mit Christian Wolf gemacht haben oder sowas und dann hat der das aufgenommen, so
1: irgendwie sowas. Ich muss ganz gut sagen, aber das, das damalige Offen und Ehrlich Video, das war nicht, nicht, so, nicht so das Gelbe fand ich, muss ich, muss ich auch mal hier hey, Sie haben sich, sie haben sich auch, dafür,
0: auch dafür entschuldigt und so, aber ich glaube, ja. da, also damals, damals sozusagen war, glaube ich, großes Thema, dass Offen und Unendlich damals schon ein eigenes Video zum More Nutrition machen wollte. Mhm. Und ich glaube, das haben sie dann nie gemacht wegen der Kritik. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, was wäre denn da so rausgekommen? Jetzt bedauere ich, ich ein
1: bisschen, dass es dieses Video nie gab. Vielleicht, vielleicht schießen sie jetzt so nach. Vielleicht treten sie gerade so nach, nach auf Nutrition. More More jetzt noch.
0: Genau, weil, weil das, sagen, das, also das ist aber auch die einzige Begegnung, die ich mit diesem CEO hatte. Ich habe jetzt inzwischen seinen Instagram angeguckt, wegen diesem ganzen Skandal, aber mhm. ich, hatte, ich hatte keine Ahnung, wie der so ist und wie der so, ne, wie der so mhm. will. Und das, das, das große Drama, ne, also abseits von diversen Shitstorms, die es vielleicht vorher schon gab, war jetzt aber, er hat sich, oder die beiden haben sich getrennt, er und seine. Freundin. genau und das gab es bei Promiflash sogar Artikel zu was ich denke ist okay
1: dieser CEO von dieser Firma ist bekannt genug dass Promiflash darüber schreibt der ist halt wie auch Influencer so naja in na Christian Wolf und Antonia also seine, seine Ex-Freundin sind halt beides so Influencer also ja, genau. Chris hat eine halbe Mio und Antonia hat irgendwie eine Mio oder sowas ne auf Instagram und ich glaube sogar auf TikTok haben die beide sogar noch mehr. Vor allem Christian Wolf hat insane Viewzahlen auf TikTok, weil da einfach den ganzen Tag bi führt. Also sein Das TikTok ist auch so ein
0: bisschen die, die Unternehmensstrategie. Habe ich das Gefühl? Also ja, viel, ja voll voll Beef. voll.
1: Also er ist so auf so andere auch so ins, also so wie nennt man das auch so Sport. Supplement-Firmen eingegangen teilweise oder auch das Ding mit Pamela Reif, wo er einfach halt so Beef mit denen geführt hat und sagt, ey, eure Produkte sind doch gar nicht so geil, wie ihr sagt. Und dann beefen die sich halt so ein bisschen über TikTok. Ja. Und das war, ist es ist eine, ins also ich glaube, die Strategie funktioniert insane
0: gut. Ja, also äh, offensichtlich, weil das Interessante ist, dass also eine Sache, für die er nicht kritisiert wird, ist die Qualität seiner Produkte. Ne? Also ich habe keinen ja. einzigen Kritikpunkt gesehen, wo jemand gesagt hat, so, es ist scheiße. Halt. Gibt es auch? Also jetzt in dem Beef, keine Ahnung. Also zumindest nee. hat da keiner drauf umgehackt, von den Leuten die jetzt da gerade drauf rumhacken. Ja, kommen wir
1: gleich, glaube ich, noch zu.
0: Okay. Auf jeden Fall ist es also folgendes passiert: der hat sich von seiner oder seiner Freundin und er haben sich getrennt und zwar Tage, kurz, es ist irgendwie rausgekommen, ich glaube, weil auch eine, durch eine Instagram-Story seiner, seiner Frau da, Tage vor einer eigenen Messe, die die veranstaltet haben, mhm. die More Days. So, jetzt aber, jetzt aber das, das Ding: so, Im Rahmen dieser Trennung gibt es halt so ein paar Sachen, die so ein bisschen seltsam sind, wofür er dann kritisiert wurde. Das eine ist einmal, dass seine... Ist sie seine Frau? Sind sie verheiratet? Ich weiß es gar nicht, aber seine, ich meine, seine Partnerin...
1: Ich, ich meine nur Freundin. Oder seine,
0: seine, seine Partnerin und er gerade vor kurzem eine künstliche Befruchtung durchgemacht haben. Das heißt, sie ist gerade frisch schwanger und so eine künstliche Befruchtung ist ja jetzt... Also nicht, dass andere Schwangerschaften nicht auch geplant sein können, aber das ist da, da muss man ja so ein bisschen durch den Prozess durch, auf jeden Fall. Ja. Und das heißt, da hätte man sich das vielleicht schon überlegen können, wer so eine Kritik. Aber weiß man ja nie in der Beziehung, sind jetzt jeder immer eine Sache. Aber das ist so ein Kritikpunkt, den Leute halt vorgebracht haben. So, okay, du hast jetzt gerade eine frisch schwangere Frau, und es ist jetzt nicht mehr so, dass das irgendwie ein Unfall war, sondern <lacht> ihr habt es gemeinsam geplant, dass sie schwanger wird und jetzt kurz danach entscheidest du dich, nö,
1: danke. Ja ähm, gut, aber da weiß man ja auch nicht, was, was ich nicht, intern ich wirklich auch drin ist. Voll. Also, ich auch das kannst du auch
0: nicht Das ist auch deren Sache. Ja, das ist, ist so. Aber, ne? aber es ist trotzdem natürlich so ein Ding, was Leute ihm vorwerfen. Das Ding ist, wo es dann eskaliert ist, ist eben nicht nur, dass er sich, dass sie sich irgendwie getrennt haben, sondern es gab dann auch Gerüchte, wobei auch wir sagen, das ist halt wieder das Internet, ne? liegt vielleicht auch in seiner Natur, wenn er so viel Beef anfängt, dann schmeißen Leute ihm auch Beef mhm. entgegen, dass er angeblich fremdgegangen sein soll auf dem Tomorrowland-Festival. Keine das, Ahnung, wo das herkam. Der, aber der Vorwurf dann auch ganz ist ja noch viel größer. Rum.
1: Also es gibt ja noch andere Leute, die sagen, du bist ein notorischer Fremdgeher und machst das sehr, sehr viel. Also das ist ja wirklich ein Vorwurf, wo ich ganz klar nochmal sagen muss, das ist ein Vorwurf und jetzt gerade nicht das, was hundertprozentig bestätigt ist. Weil das finde ich auch, also ich finde das sowas in die Öffentlichkeit zu tragen, auch, Todes auch schwierig. Wag. ich Ich finde es, also, I mean, das ist halt ultra das Privatleben. Und natürlich ist das nichts Cooles, aber es geht auch einfach niemandem was an, finde ich. Ich genau. finde, das ist einfach, es geht einfach niemandem was an. Und warum wirfst du jemandem so eine Scheiße vor? Also jetzt nicht drüber zu reden, macht auch keinen Sinn mehr, weil das haben halt irgendwie so 10 Millionen schon gesehen so. Ob es jetzt, keine Ahnung, noch eine Million mehr sind, ist auch fast egal. Aber ja, und ich finde es ich auch relevant für die Story. Deswegen, deswegen ja. reden wir drüber. Weil,
0: das ist der Punkt, wo das Ganze dann bei mir wiederum in der Timeline aufgetaucht ist. Vorher hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. so mhm. Das war so der, der Anfang. Der Punkt, wo es dann für mich übergekocht ist, dass es dann plötzlich bei mir gelandet ist, ist Julian Ziedlow, unser mhm. lieblings <lacht> Lieblingsinfluencer der diesen, diesen, dieses Jahr auch schon sehr oft im Podcast-Thema war. Das ist der von Rocker Nutrition, also eine Konkurrenzfirma mhm. von Moore der ja dieses Jahr durchgebrannt ist nach Thailand. Es gab den Vorwurf, er wäre irgendwie Teil von irgendeiner Drogensekte, die irgendwie an Aliens glauben, der dann irgendwelche so sex, sex positiven Videos gedreht hat und Podcasts gemacht hat mit seiner neuen Freundin, irgendwelche Videos gedreht hat, wo er irgendwie gesagt ich Drogen mit dir nehmen, während seine Frau und die Firma halt in Deutschland, inklusive Kinder seine Frau, Kinder und Firma in Deutschland irgendwie so ein bisschen von ihm einfach zurückgelassen wurden und er einfach ja. abgehauen
1: ist. Ja gut, da muss man aber sagen, das ist nicht nur Vorwurf, dass... Da, in dem Fall ja, ist das das kannst, ist das, das, passiert. Kannst du, das kannst du auf seinem Instagram-Kanal sehen. Also und er hat das
0: auch, auch einige, ich glaube, er hat das auch alles in irgendeiner Form bestätigt. Ja. Also es gab da, gab da viel Beef, hat viele, auch irgendwie dann mit Flair und keine Ahnung was. Es gab es gab ganz viel Drama <lacht> unter <mit> Julian <lacht> Julian hatte, hatte Beef mit Flair? Ich glaube. Was, war es <lacht> war, war, war Flair oder war es irgendjemand anders? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war irgendwie so, dass, dass er nach Deutschland zurückgekommen ist und irgendwie wie sich mit dem Prügeln wollte.
1: Ja, doch, sie, ich Und haben sich verabschiedet am Flughafen. Ja, 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 ja.
0: Ja, Und dann war RTL da oder so das gefilmt. Naja, also das, das ist Julian Zidlo, das ist da gerade los und der Grund, warum warum sozusagen das jetzt so dieses Beef, das anscheinend schon vorher gab, vielleicht einfach, weil die Konkurrenten sind im selben Business, keine Ahnung, was da jetzt aufgeflammt ist, ist, dass er, Julian Siedlo, natürlich Christian Wolf jetzt leicht angreifen konnte, weil er sagen konnte, haha, Christian Wolf hat nämlich über ihn mal gelästert in der Bildzeitung, als er durchgebrannt mhm. ist mit seiner neuen Freundin nach Thailand. Und hat da gesagt, so, wie kann man sowas machen, seine Familie im Stich lassen und abhauen? Mhm. Und jetzt sagt Christian Wolf so, ich also nach Aussage von Julian Siedlow, ich lasse meine Familie im Stich, weil, und das hat er auch dann in einem anderen Post, also hat Christian Wolf in einem anderen Post so formuliert, wo ich auch sagen muss, finde ich persönlich kritisch, das hat er selber gesagt, dass er sagt, so, mit einem Grund, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist, ist, weil er die Firma mehr pushen will. Ja, ich mir ja, also, also ne, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber ungefähr das war die Aussage, dass er meinte, so, hey, ich, wenn ich ich, brauche mehr Zeit, um mich auf, auf, diese Firma zu fokussieren, weil das ist nämlich dann das nächste Ding, was sozusagen dann in, sofort hintereinander passiert ist. Also nachdem das, nachdem das rauskam, dass sie getrennt sind, diese Vorwürfe mit der, mit dem Fremdgehen, Julian Ziedlow, der dann gegen ihn geschossen hat, dann hat er sich darum wieder verteidigt und so weiter. Dann war diese Messe, diese ja. Mordace. Ga,
1: ga, ganz, ganz kurz, das ist, glaube ich, das, das, einzige Mal, wo ich Julian Ziedlow einmal verstanden habe, da, was er gepostet hat, weil er wirklich, <lacht> weil er, weil er hat nämlich die Wortwahl, exakt so übernommen wie Christian Wolf sie damals ihm vorgeworfen hat also er hat das zitat genommen und es, hat es exakt gleich gesagt hat nur den namen ausgetauscht und, da, und jetzt verstehe und, ich das auch warum, und deswegen, warum jetzt, sieht und so da zitier ich wird? zum ersten mal okay <lacht> du wirfst mir was vor aber machst exakt das gleiche so ja. und das ist das einzige mal wo ich julian zitlo im leben verstanden habe da, so da dachte ich, oh, bessert der man sich? Spoiler hat er nicht. Und ja, das wollte ich nur kurz mal reinwerfen. Und, aber mach gerne, mach gerne weiter.
0: Wobei er ja schon, finde ich, also er hat schon Sachen gesagt, wo ich, ich dachte so, hm, ist hier Julian Ziedlow gerade? Also, ne, ist, da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall gab es dann diese Messe. Es waren 12.000 Leute irgendwie da an dem Samstag. Und es lief wohl... Richtig scheiße. Also die Leute ist geil, Leute mussten wohl stundenlang anstehen für Essen und es gab nicht genug zu trinken, Leute sind ohnmächtig geworden und so weiter. Also da gibt es sogar einen ganzen Instagram-Account zu, Was? der heißt Moor, wir wollen unser Geld zurück. <lacht> der Was? hat der hat über 7000 Follower, okay, weil, weil wohl die Kritik angeblich, die an Moor dann geäußert wurde
1: gelöscht wurde. Oh, uh, das ist das nicht gut. Und
0: deswegen hat dieser Account angefangen, sozusagen jeden kritischen Kommentar, jede kritische DM und so weiter zu screenshotten und zu teilen. Und mhm. am Ende ist es aber daran hinausgelaufen, dass Christian Wolf eine Instagram-Story gemacht hat und gesagt hat, alle kriegen ihr Geld zurück. Sich auch dafür entschuldigt hat, dass es so scheiße gelaufen ist. Wobei man sagen muss, die Entschuldigung ist ein bisschen weird, weil so letztendlich wirft er sozusagen die Dienstleister und das eigene Team in die Falle. <lacht> und sagt so, der einzige Grund, warum es so scheiße gelaufen ist, ist, weil ich mich wegen der Schwangerschaft meiner Freundin rausgezogen habe. Das ist mit ein Grund, warum wir uns jetzt getrennt haben und warum ich also sagen wenn ich da gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert.
1: <lacht> ja, also, ja, ich finde, man muss sich gar nicht so doll krass rechtfertigen, dann sagen, ey, das lief scheiße, Weißleiße. Punkt, dann aus, haben wir zum ersten Mal gemacht, wir haben einen Fehler gemacht und wer es dann nicht versteht, ist auch so, ja, okay, also, ich, ich, die Kritik, das ist, dass dieses Event jetzt so krass scheiße lief, also das kann man äußern, aber ich, ich finde so mit so einem, ey, wir haben es zum ersten Mal gemacht, wir wussten überhaupt nicht, auf was wir uns einlassen, ist okay, kann ich verstehen Also es, es war halt. wohl nicht das erste Mal, aber es war sechsmal so groß wie das letzte Mal, als sie es gemacht Ach so haben. Achso, okay, okay, okay. Ja, nee, also, aber wenn wenn man so ein riesiges Event plant so und einfach komplett überfordert ist, dann ist okay, das, da ist nichts Böswilliges passiert. Ich finde immer, man muss bei Kritik, die man äußert, sehr dort unterscheiden, hat diese Person gerade böswillig oder im finanziellen eigenen Interesse oder sowas gehandelt, ne? dass die Person einen Vorteil hat oder einfach nur, weil man menschlich verkackt hat. So, weil das kann halt jedem passieren so ein bisschen. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, wie man dann die Kritik äußert, weil menschliches Versagen ist halt menschlich und das darf man auch kritisieren auf jeden Fall. Aber da muss es halt auch so gut sein, wenn die andere Person sagt, ey, okay, wir haben verkackt, tut uns leid, wir tun jetzt alles, um den Schaden irgendwie so minimal zu halten, wie es nur geht und so ein Move, den Geld das Geld zurückzugeben. Ist dann auf jeden Fall das Richtige. Also so, ne.
0: finde ich auch. Also, also klar, Fehler passieren und mhm.
1: ich weiß aber gerade nicht auch, wie, wie, wie scheiße es
0: war. Trotzdem scheiße
1: für die Leute, die da was da, weil also ich meine. Ja, klar, das, das, das auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wie kacke es war.
0: So, da hätte auch was richtig schieflaufen können. Das, also wenn das Leute halt angeblich ohnmächtig werden. Ich glaube, Also ich glaube, das Zitat war, was er irgendwie gesagt hat, was wofür wo Leute ihn dann auch kritisiert haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett korrekt wiedergebe, aber es war, glaube ich, sowas wie zum Also zum Glück ist ja keiner gestorben oder es ist irgendwie keiner gestorben, so von wegen das war so ein bisschen scherzhaft gesagt, glaube ich. Und dann haben Leute ihn dafür kritisiert, weil meinen so, ja, aber es hätte halt wirklich passieren können vielleicht, ja. so ist es halt nicht, ist halt nicht passiert, also das ist halt so, weiß ich nicht, aber das ich würde eher
1: wieder die Kommunikation von Chris kritisieren, statt, <lacht> statt den, den Fehler an sich, so also ja, keine Ahnung. Vor allem, also wie
0: gesagt, also ich finde, Geld zurückbekommen ist okay. Das auf jeden Fall. Und ich finde auch, angeblich gab es keine Kritik für den Sonntag, also sie haben wohl dann super schnell reagiert und der zweite Tag, vielleicht waren einfach weniger Leute da, ich weiß es nicht, aber anscheinend lief es am zweiten Tag sehr viel besser als am ersten. Vielleicht sind doch einfach die Leute alle nicht wiedergekommen für den zweiten Tag, weil es am ersten Tag so ist, <lacht> haben war. So. Und dann war keiner mehr da und dann waren die Schlangen wieder kurz. Ich weiß es nicht, aber der zweite Tag lief wohl viel besser. Auf jeden Fall, das kam halt dann auch noch dazu. Ne? Das heißt, du hast mhm. jetzt gerade, so um es nochmal zusammenzufassen, du hast eh schon jemanden, der die ganze Zeit irgendwie Beef startet, trennt sich von seiner Freundin oder seine Freundin hat sich von ihm, die beiden hat sich voneinander, wie auch immer mit neugeborenen Baby-Probiflash berichtet drüber. Julian Zietlop macht sich drüber lustig, weil ihm genau das gleiche von ihm vorgeworfen wurde. Und dann irgendwie wenige Tage später findet ein Event statt, wofür mhm. richtig viel Kritik kommt. Das heißt, da ist gerade schon der Shitstorm
1: so am Brodeln. Ja. Und dann kommt... Flying Uwe. <lacht> dann kommt Fly, das war ich auch so. Kommt, kommt Flying Uwe jetzt plötzlich her. Mit
0: einem Roundhouse-Kick um die Ecke und <lacht> ist plötzlich da. Und der hat dann wiederum ein Video gemacht, was auch jetzt mehrere hunderttausend Views hat, wo er ja. ihn dann auch kritisiert hat und ja auch nochmal schwere Anschuldigungen erhoben hat im Umgang mit, mit Athleten vor allem. Also weil mhm. Flying Uwe ja auch so eine Sportfirma hat. Ich weiß gar nicht, ob die auch Supplements machen oder nur Kleidung. Er macht auch ja, ne? Flying
1: Uwe hatte, hat die, hat mehr, also fünf Firmen oder sowas und eine ja. Firma ist halt Neosubs, die machen halt Supplements, ist exakter Konkurrent zu ESN und More Nutrition. Und der hat die Firma Smile Dogs, die machen halt primär so Klamotten. So ja, also -Klamotten. Aber auch viel, viel also,
0: Sport und haben deswegen so mit
1: denselben Leuten zu ja, tun. Ja, also direkte ne? Konkurrenz. Also mehr Konkurrenz geht, glaube ich, gar nicht.
0: Also das heißt alle, alle in diesem Beef, ne? also sowohl Julian Zitlo wo der, glaube ich, bei Rocker Nutrition auch nicht mehr drin ist, als auch Flying Uwe, als auch Christian Wolf, die sind alle im selben Business. Die sind alle selber Influencer mhm. und die sind alle selber so ein bisschen auch auf ich weiß nicht, ob man das Flying Uwe jetzt gerade so inspizit vorwerfen kann, aber früher vielleicht ein bisschen mehr, alle so ein bisschen auch so auf Krawall aus, weißt du, also sie, sie machen sozusagen die, deren Content besteht auch gerade bei Julian Zietlow in letzter Zeit, Christian Wolf anscheinend ja dann schon länger, auch da drauf so ein bisschen die anderen immer zu fronten, so ne?
1: <lacht> so. Ja, gut, ja gut, bei Uwe jetzt Eher wen also, weil ich glaube weniger. Eher weniger. Ich mein, es gab ja es gab, ne? also so
0: Sachen wie damals mit den mit den Medienanstalten, wo er das auch so die Öffentlichkeit gemacht hat. So, es ist jetzt nicht so, als als würde er nicht auch manchmal in der
1: Vergangenheit auch naja, es den ist, Konflikt es sind suchen. Halt so, es sind halt so so richtige CEOs, sag ich jetzt mal ja, so. Ja. So Alpha-Männer und die lassen sich halt nichts gefallen. Ne? So also ich,
0: ich, ich sehe in diesem ganzen Beef vor allem eine Sache, ja. eine Marktlücke für jemand, der einfach chill ist, für eine Nutrition-Marke aufzumachen. Weißt du, einfach so, einfach jemand, der sagt so, Leute, ich pumpe selber gar nicht. Ich bin sehr entspannt. Und mir ist auch scheißegal, was die anderen machen. Ich verkaufe einfach nur ein gutes Produkt. Und ich muss auch nicht selber vor 500.000 Leuten jeden Tag in der Instagram-Story sein. Kauft einfach meinen Scheiß, weil er geil ist. Ich glaube, da ist, da ist ein Magglück. <lacht> <lacht> so, was ja. ist das mit diesen ganzen Nutrition-Firmen, die erfolgreich sind, dass da, dass da alle, alle drei so austauschbare Dudes sind, so? Naja. Auf jeden Fall hat Flying Uwe dann wiederum sehr viel Kritik geäußert, neue Kritik auch geäußert. Mhm. Vor allem an dem Umgang mit Influencern und dass sie irgendwie auch unter Druck gesetzt werden. Ich glaube, er hat sogar gesagt, erpresst. Er hat das Wort erpressen benutzt dafür, dass ja, sozusagen ja. die so sektenmäßig ihn verboten wird, mit ihm zu arbeiten, smile zu arbeiten und so weiter. Und das ist Ja da genau, also, Flying
1: genau Uwe meinte so vor allem, dass halt ESN-Athleten, nicht mit zum Beispiel einem Uwe jetzt ein Video machen dürfen. So weil sie sind bei ESN, Uwe ist halt Smile-Dogs oder Neosubs und selbst wenn die sich cool finden, sagen die, hey, vertraglich darf ich halt nicht. So, ich du bist halt Konkurrenz. Und das finde ich halt schon so, okay, krass. Kenne ich jetzt nie, so nicht. Also dass jetzt so in Verträgen steht, hey, das Produkt neo Subs oder pro Neosubs-Produkte dürfen dann Videos nicht vorkommen. Ist ja ganz ja. normal so, ne? Das ist tägliches Geschäft. Aber du darfst mit jemandem, der für diese Firma Werbung macht, kein Video drehen, das ist so. Das ist ein so Next Level. Ich weiß halt auch nicht, was da dran ist. So, das ist halt der Vorwurf. Aber das, das finde ich, das fand ich auch krass, als ich es gehört habe. Ja,
0: ja. Es gab dann, es gibt auch noch so andere Sachen, wo ich wirklich auch sage, das ist so absurd. Also er wirft ihm, glaube ich, auch vor, also vielleicht Uwe wirft äh, hier Christian Wolf vor, dass irgendwie er dafür gesorgt hat, dass Kevin Wolter, auch so ein Fitness-Influencer, dass der insolvent gegangen ist, weil die irgendwie versprochen hatten, sie würden ihm Rechtsbeistand geben, wenn er bewusst Verträge bricht. Und dann haben sie es aber irgendwie doch nicht gemacht angeblich. Und jetzt ist der halt insolvent und ja, also irgendwie. Und
1: unglaublich viele Vorwürfe wieder da. so ja. Aber wo man auch wieder sagen muss, was stimmt und was nicht stimmt, weiß wissen man ja auch gerade wir nicht. Das ja alles Leute, werfen so Ich habe auch so ein, so ein Event gemacht da und da waren halt auch Leute da, da war ja auch ein Rezo da, der ja More Nutrition macht. Und es waren auch Leute da, die halt andere Nutritions machen. Dementsprechend Anscheinend, okay. Und, ja. Also und, du hast äh, es schon ne, dann hätten die wären ja auch quasi zusammen in einem Video gewesen, Konkurrenz, und das wäre halt kein Problem das gewesen. Das war kein so, Problem. Oder?
0: Ja, also es gibt, gibt dann noch so eine andere Story irgendwie, und zwar hat sich dann so eine so eine Frau irgendwie gemeldet bei Julian Zietlow, dass sozusagen Christian Wolf irgendwie ihr Leben zerstören will oder sowas. Dann hat Christian Wolf sich dazu geäußert und meinte so, nee, es geht nur darum, dass die halt ihren Vertrag gebrochen hat mm. und es ging darum, dass sie irgendwie zwei Instagram-Posts löschen muss. Was in diesen Instagram-Posts vorkommt wurde nie gesagt, also warum die den Vertrag mm. brechen. Vielleicht ist es sowas, dass irgendwie da jemand anderes mitzusehen ist, mit dem sie eigentlich keine Fotos machen darf oder so. Ja,
1: das weiß man halt nicht.
0: Und das ist halt so ein bisschen absurd, weil wenn du sagen, auf der einen Seite die, der Vorwurf ist, sozusagen, Christian Wolf hat sozusagen Athleten, oder Monotition hat Athleten gebeten, ihre Verträge zu brechen, aber andersrum sozusagen, gehen sie gegen Leute ja. vor, die wiederum ihre Verträge brechen. Das ist halt so, was ist denn da mit diesen Verträgen ich los? Keine nicht. Ahnung, was haben die denn alle für Verträge? und er,
1: ja, Ich, ich ja. finde, dass
0: Christian Wolff sich da allerdings in seiner Story, wo er das erklärt, nicht so sympathisch gemacht hat, für mich, ich kannte ihn ja gar nicht, also mhm. für mich wirkt er jetzt auch nicht sympathischer als die anderen beiden Leute, <lacht> Julian Zietlow und Flei weil er sozusagen liegt dann direkt, wie viel Geld die verdient mit ihnen. Und ja, und das ja nicht wack. Das die verdient irgendwie 10.000 Euro mit uns. und jetzt 15.000 Euro sagt Und ein Arzt und so weiter verdient. Er framet das sehr bewusst. Und ja, ja, ja. droppt das sehr bewusst, um sozusagen Community-mäßig Druck aufzubauen auf diese Frau. Was ich echt ein bisschen strange fand. Genau, also das, das war das Ding. Dann kam wiederum, also es ist wirklich es ist das, das ist Drama der Woche auf jeden Fall. Dann kam wiederum mhm. Julian Ziedlow und hat gesagt, okay, hier ist eine Athletin, die angeblich ich glaube, angeblich hat er nicht benutzt, das sage ich jetzt, gezwungen wurde oder der empfohlen wurde oder sowas, Steroide zu nehmen mhm. von, von Christian Wolf. So, Dann hat der sich wiederum geäußert und verteidigt und gesagt, hey, pass auf, die Situation ist
1: folgende, hat dann auch diese Athletin erwähnt. Was? Das habe ich überhaupt nicht verstanden übrigens. Also, ganz kurz, ganz kurz, einmal rein, sorry. Ja, auf jeden Fall, aber Julian Zitlo hat nie einen Namen genannt. Nee. Und Christian Wolf droppt dann einfach den Namen dieser 17-jährigen Athletin, wo ich mir denke: Digga, what the fuck, ihr habt gerade einen Beef. So, ihr habt bestimmt gerade eine Mew-Story-Views, so, auf alle. Ne? Ja. Ihr werdet gerade von den ganz vielen Deutschland verfolgt. Und du droppst einfach den Namen dieser Athletin, auf die jetzt unfassbar Druck deswegen ausgeübt wird, weil natürlich ja, ja. vorher niemand wusste, um, also nur so Insider wussten, um wen es geht, aber die große Masse wusste nicht, wen wer gemeint ist und du droppst halt aber den Namen so, das ergibt gar keinen Sinn. So, das habe ich gar nicht gecheckt. Also ich Wobei, hab auch nicht den Vorwurf man, wobei von, man zu seiner
0: Verteidigung sagen muss, ich habe mir auch eine Story von ihr angeguckt und da sagt sie, dass sie ihm das erlaubt hat, Trotzdem ja, ja. sehe ich ihn in der Verantwortung als den ja. erwachsenen Mann, dass er das halt ja, ja. einfach nicht macht und sie auch nicht fragt, weil natürlich sagt mhm. sie da ja, wenn er sie fragt, ob er darf ich das machen. Also hätte man vielleicht einfach nicht machen können, aber sie hat es ihm zumindest erlaubt. Auf jeden Fall stellt er es da anders da. und zwar sagt er, ja, ist halt bei uns unter Vertrag und ist halt irgendwie 16, 17, geht auf so Wettkämpfe, wo man vielleicht mal erklären muss. Ich dachte, diese Sportlerin, der ist jetzt irgendwie Schwimmerin oder Langläufer mhm. oder was. Nee, mit Wettkämpfen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Bodybuilding-Wettkämpfe genau, gemeint. Auf der Bühne. Also das heißt, das ist eine 16-Jährige, die halt sozusagen ihren Körper aufs krasseste trimmt, mhm. so, so Arnold Schwarzenegger-mäßig, um halt so geil wie möglich irgendwie muskulös auszusehen. Und dann halt in einem Bikini-Post und dafür dann halt so Punkte verteilt werden, so, so Miss Universe-mäßig oder so. Ich habe keine Ahnung von bodybuilding challenges Aber ich muss sagen, in, dem ganzen, in diesem ganzen Konstrukt finde ich das tatsächlich das Problematischste. Also, weil er sagt dann ja, also de, de, sie, sie hungert sich halt für diese Wettkämpfe runter mhm. und er fand das problematisch, weil sie halt erst 16 oder 17 ist, er aber genau weiß, dass sie damit nicht aufhören wird und hat dann diesen Vorschlag gemacht, ob man ihr nicht Hormone geben kann, um die negativen Effekte, die das auf den Körper hat, wenn man sich so krass halt ne, für diese Challenges halt so auf Idealgewichte. ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ne? also auf jeden Fall muss man sehr viel weniger essen und krass mhm. seinen Körper trainieren, damit man so aussieht. Und damit das, was sozusagen damit Negatives auch noch mit dem Körper passiert, gleichzeitig irgendwie, dass man da dagegen wirkt. Er meint irgendwie bei jungen Frauen, ist das, hat das mit der Knochendichte dann zu tun oder irgendwie sowas, Knochenmasse, keine Ahnung, dass man ihr dagegen irgendwie Hormone geben könnte und hat dafür dann irgendwie halt zwei zwei Leute gefragt, ob, ob die das empfehlen würden oder nicht und das war alles und dann hat er da auch im Textnachrichten reingepostet, mit der er den Beleg, dass das sozusagen nur darum ging. Sie hat das dann auch nochmal bestätigt, also diese Influencerin selber hat das auch nochmal bestätigt. Ich persönlich muss aber sagen, also erstmal, wo sind die ganzen Leute aus dieser Bubble, die sicherlich, da sind sicherlich auch Leute dabei, die sich drüber aufregen, wenn irgendwie jugendliche Transpersonen ja. <lacht> Hormone bekommen. Wo sind die, wenn es ja, darum ja, geht, hier eine, eine <lacht> 16-Jährige <eine> 16 <lacht> soll Hormone kriegen, damit sie Bodybuilderin sein kann? Da ja, habe ich
1: noch gar nicht drüber nachgedacht, ja true.
0: Aber das ist auch das ist so eine Nebensache, dass nur weil das gerade bei mir Thema war in meinem Video. Aber finde ich, den Wettkampf als solches schon so problematisch. Also, wenn, wenn alle Beteiligten wissen, dass das schädlich für den Körper ist und jemand das nur macht, um sozusagen so in so einem... Sicher ist es ein Schönheitswettbewerb, ja. oder? Ich meine, klar, sie ist eine ja. Sportlerin, aber es ist also, ein
1: Schönheitswettbewerb. Boah, bei, de bei dem Thema muss ich, muss ich erstens sagen, ich bin jetzt nicht krass drin. Ich, ich bin weiß auch nicht. kein Experte. Ich, so, ich, also, ich finde, bei dem Thema kommt es total darauf an, wie schädlich ist es für den Körper. Weil, ganz kurz... Jeder Leistungssport ist schädlich für den Körper. Wenn du halt krasser Fußballer bist, dann ist, also ne, oder jeden, jeden Tag Sport machst und dich auf die krassesten Duelle einlässt, ist es schädlich für den Körper. Wenn du Bodybuilder bist, ist es schädlich für den Körper. So gut wie jeder Leistungssport ist immer schädlich. Das ist zu viel für den Körper. Der kann das nicht. Du bist halt einfach mit 50 dann dann. So, dein Körper ist dann so guck dir die krassen Bodybuilder an so ein Ronnie Coleman kann nicht mehr laufen so.
0: das, das muss ich auch heute mal sagen ich glaub, so, Arnold Schwarzenegger ist mit 70 immer noch fitter als ich aber
1: ja eher, also aber, aber generell ist ja schon so naja. dass es gesünder ist weniger zu machen als diese Menschen also es ist also, es ist auf, zu viel. Je, also auf dem Level auf jeden Fall sich durch meine so, Zweifel holen du dir deine deine
0: Knie genau. oder deine Gelenke oder was so. weiß
1: nee und da ist halt die Frage so wie schädlich ist es wenn es halt so keine Ahnung okay du könnt also weiß ich nicht ein Prozent schädlich, ich kann das nicht in so in Zahlen oder sowas wiegen oder sowas, aber das, das muss man halt dann gucken, weil wenn es dir ja Spaß macht und so, dann dann finde ich so, darf man sollte man es auch nicht verbieten jetzt so, wenn es jetzt nicht so ganz krass schädlich ist, so, keine Ahnung, so und dann finde ich halt, muss man total darauf achten, bei diesem Fall, wie da der Umgang ist, weil, weil wenn sie es eh machen würde, bin ich so, ja okay, dann supporten wir sie wenigstens mit wie sie wenigstens das halbwegs gesund machen kann. Das ist dann, das würde ich sagen, ist okay. So. Ja, also ich würde sich, ich würde sie pushen, das auf keinen Fall. Aber wenn sie sagt, ich will das hundertprozentig machen, ob ihr mich spawnt oder nicht, ich mache das sowieso. Das, das man, wenn man dann sagt, okay, dann supporten wir dich wenigstens so, dass, dass es nicht so ganz ungesund ist für dich, dann ist okay. Aber ich weiß halt auch, also ich weiß nicht, wie die Kommunikation ist, wie schädlich es ist. Deswegen, ich finde das so voll den schwierigen Fall zu, ich, zu beurteilen, so irgendwie.
0: Voll. Also ich ich persönlich, also meine meine persönliche Meinung, aber da kann ich auch falsch liegen. Ne? Mhm. Aber weil im Zweifel kommt halt eine andere Lotuschen Firma, weil offensichtlich gibt es ja mehr als genug weirde Dudes, die Nutritionfirmen haben mhm. ähm, <lacht> und, und nimmt sie unter Vertrag. Aber wenn was soll ich, sagen, ich persönlich würde sagen, eine 16-Jährige zu sponsern mit meinem Produkt, wenn ich weiß, dass das, was sie macht, schädlich für ihren Körper ist. Ja, ja, selbst ja. wenn ich ihr behelfe, würde ich einfach sagen, nö, mach ich nicht, weil im Zweifel motiviert es dann andere 16-Jährige das gleiche. Ja, du, weißt du?
1: Hast, du, hast, du hast du auch wieder recht. Es ist, ist
0: ein kniffliger Fall, finde ich. knifflig es ist, es ist auf jeden Fall nicht so simpel, wie Julian zitlos dargestellt ja. hat. So, wobei man sagen muss, sagt weiß man nicht, ob er jetzt bewusst irgendwelche Informationen weggelassen hat, aber sozusagen aus der Perspektive, wie er es auch dargestellt hat in seiner Story, von wegen so, mir sind hier die Infos zugetragen worden, dass sozusagen diese Firma einer 16-jährigen Steroide empfiehlt oder Hormone, ja. ich weiß auch nicht, was da lauter steht, ist ehrlich gesagt. Also, ich meine, Testosteron ist wird ja auch das, sozusagen ja, genutzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Steroid ist, oder wird einfach zur so Performance Enhancement genutzt. Keine Ahnung. Aber in dem Fall ging es halt um irgendwelche anderen Hormone. Also es ist es ist auf jeden Fall, aus seiner Perspektive fand ich es auch einen ganz guten Take, das zu kritisieren, weil dadurch ist es jetzt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Ja, also aber, kritisieren kann man ja. das safe, das safe. Ja, ich sehe, das, das, das volle Bild ist halt anscheinend ein anderes, weil sie hat es ja auch nochmal bestätigt. Also ne, ich meine, dass jetzt eine 17-Jährige damit reingezogen wird, ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, aber sie hat zumindest ja. bestätigt, dass das so
1: das stimmt. Ja, ich, ga, ganz gut. Ich finde aber, dieses Thema macht eigentlich die größte Kritik an More Nutrition, die es aktuell gibt, auf. Und zwar wie Werbung gemacht wird dafür aktuell. Weil das ja. Ding ist, die Produkte an sich sind nice. Also die sind gut, die sind wissenschaftlich geprüft und die haben auch kein Schmutzprotein, weil du kannst ja halt auch so Billoproteine reinknallen und so. Das hat dann voll die beschissene Wertigkeit und sowas. Das ist alles nicht, ne? das ist alles auf einem hohen Standard, das ist auch gut. Klar, ist alles ein bisschen teuer so, aber ich will mich jetzt lieber über den Preis aufregen, wenn die Produkte dafür gut sind. so, ne? Aber es, es gibt da auch die große Kritik, hey, eure Produkte fördern Essstörungen. Und ja, ich dachte zuerst, ja. okay, weiß nicht so. Aber dann habe ich mir halt mal ein paar Werbungen angeguckt, wie Leute für Nutrition-Firmen Werbungen machen. Und ich dachte mir so, Alter, Freunde, das kann nicht euer Ernst sein. Also ich will jetzt hier keine Na neuen Namen in den Raum werfen, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall von einer Frau, die halt auch von einer Nutrition-Firma gesponsert ist, gesehen, so dass sie sich halt irgendwie so einen Quark gemacht hat. Dann halt so ein bisschen Flavor rein und so ein bisschen Proteinpulver. Dann so ein bisschen Haferflocken. Und dann meinte sie so, ja, das würde ich euch empfehlen zu essen und dann zwölf Stunden nichts mehr zu essen. Und ich so, warte mal. Und das war halt so ein kleines Quarkschälchen halt so. Ne? Das war, also, man wird ja von Quark gut satt. So, aber man so, ich empfehle euch jetzt einen halben Tag nichts mehr zu essen. Nee, das kannst du nicht sagen. So, das fördert so krass Essstörungen. So, und die Produkte kann man benutzen für, ne, wenn man halt irgendwie seinen Proteinhaushalt ja. decken muss oder was auch immer. Aber nicht so. Es ist halt ein Nahrungsergänzungsmittel, wenn man nicht auf seine Proteine, auf seine Nährstoffe, auf so kommt, was normale essen, dann so kann man das benutzen. Aber man sollte das nicht als Main-Nahrung benutzen und vor allem nicht, dann vor allem sagen, so, jo, du musst jetzt einen halben Tag hier nichts mehr essen. Ich denke mir so, was? Also das, ja. das, geht halt, das geht halt gar nicht. Und, und da kann ich die Kritik verstehen, ihr, ihr fördert Essstörungen durch, durch, Werbung oder durch eure Produkte. Also es, und das, es gibt ist, noch, das ja, das, also sowas geht irgendwie überhaupt nicht, ey.
0: Es gibt noch eine andere Sache, auf die ich jetzt im Zuge dieser ganzen Sache gestoßen bin. Das ist nämlich wohl zeitgleich auch irgendwie passiert, dann auf dem Account von More Nutrition, weil es gibt ja dann so, Christian Wolf macht das ja die ganze Zeit auf seinen Account, mhm. aber es gibt ja noch einen offiziellen Account. Und der Unico Online hat das am Ende von so einem 40-minütigen Video reingeschnitten, wo es um dieses ganze Drama ging. Und ich fand das ehrlich gesagt mit einem der der schwierigsten Punkte. Und zwar ist da, ist da eine, eine Frau zu sehen in dieser Story, die sagt, sie hat irgendwie Morbus Crohn und sie hätte jetzt wegen so einem kurkuma supplement ich weiß nicht, ob sie es genauso formuliert, aber sie, hat, sie nimmt jetzt so ein Kurkuma-Supplement mm. von, von Monotischen. Und deswegen hätte sie jetzt irgendwie ihre Medikamente abgesetzt. Und es wird kein Heil, <lacht> es wird kein Heilversprechen gegeben, aber es wird halt so in den Kontext gesetzt. Und dann hat das jemand geteilt oh. an so eine Mad heißen die, so ein Instagram-Account. Die haben dann gesagt, ey, das ist ein Verstoß gegen Artikel 7, Abseits 3 und 4 mhm. vom LMV. Das ist quasi dieses vorbehaltig Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind, bla bla bla. Also da sozusagen darf man dann keine Heilsversprechen machen. Ne? Ja, also man ja. darf keine Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben. Und das ist halt nicht, nicht so geil. Und dann wurde die Verbraucherzentrale darin getaggt und die hat dann gesagt, wir prüfen eine Abmahnung. Also offensichtlich haben Aha. die das, also, ne, also heißt ja nicht, dass sie es jetzt abmahnen, aber sie prüfen es zumindest. heißt, sie haben es zumindest ernst genug genommen, um zu gucken und zu sagen so, ja okay, da könnte was dabei sein, wir checken das mal. Alter. Und das, das muss ich halt sagen, also es gibt, es gibt für mich so drei Sachen an dieser Story, die so ein bisschen weird sind. Ne? Das eine ist Werbung mit 16-Jährigen, die irgendwie, mhm. weil, wo du weißt, dass sie schädlichen Körper haben, finde ich schwierig. Essstörung meinst du auch gerade schon, das zählt alles für mich da rein. Dann dieses Supplement-Thema, wenn das wirklich so ist, dass sie halt das so tun, als würde das irgendwelche, ne, vielleicht oder durch irgendwelche Verknüpfungen, die natürlich dann die Leute, die das sehen, machen, auch wenn es abend nicht so gesagt wird, irgendwelche Heilsversprechen machen, finde ich auch super schwierig. Und das dritte ist aber auch generell so dieses ich persönlich finde die alle schwierig. Ne? also ich, also auch mit dem, mit der, der Storys, die ich jetzt alle gesehen habe von Christian Christian Wolf und so weiter, kennen die alle nicht persönlich, also weder, weder Julian Zitlow noch Flying Uwe noch ihn, mhm. aber mir ist irgendwie Flying Uwe im Moment der sympathischste von allen mhm. und Christian Wolf und, und Julian Zitlow haben so beide Dinge, wo ich sage, so, mh. aber trotzdem würde ich, glaube ich, kein einziges dieser Produkte kaufen und ich persönlich, ich meinte das ja so als Scherz vorhin, aber ich persönlich als jemand, der so gar kein Interesse jetzt an so Supplements hat und irgendwie jetzt auch mhm. nicht der übermäßige Pumper hier ist. Im Gegenteil, muss ich sagen, für mich in der Außenwirkung schaden alle drei irgendwie ihren Produkt, durch ihres unglaublich so, wir sind so diese Macho-Männer, die im Internet irgendwie die ganze Zeit Instagram-Stories machen müssen, um Beef mit irgendwie anderen Konkurrenzfirmen zu haben. Stell dir das mal vor, in irgendeinem anderen Business. Ja. So, wir, hatten das, wir hatten das neulich schon mal so mit, mit Mark Zuckerberg und, und Elon Musk. Was ist da eigentlich los im Moment? Warum, warum, warum sind da lauter so gestandene CEOs von Multimillionen Firmen, die sich da hinstellen und sagen, so, aber du hast deine Frau verlassen. Nein, du hast deine Frau verlassen. Also, <lacht> Ja, check ich, ich check ich. ich. Ich box dich. Nein, ich box dich. Also stell dir das mal vor, ja. so mit so in Deutschland, wir hatten das neulich also Deutschland, stell dir mal vor, so die, die CEOs von BMW und Mercedes hätten dieses, <lacht> hätten dieses Beef auf Social Media. Was ist da los?
1: ja, also also, also, es gibt ja den, den großen Trend, dass halt so der Praktikant der Firma Beef führt mit anderen Praktikanten von anderen Firmen, so TikTok-mäßig so, ne? Ja, also so als Social-Media-Strategie. irgendwie pro ProSieben irgendwie so ein bisschen twittert und sich gegenseitig beleidigen, so Twitter auch. Oder auf X, keine Ahnung, wie man das nennt. <lacht> oder auch auf TikTok. Ne, das ist ja so eine Strategie, aber das sind ja halt irgendwelche social media Agenturen, die das halt machen. Aber <lacht> mit den CEOs und sich beefen, das ist wirklich neu. Aber du sagst, es schadet den Firmen. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich sag, es schadet den Firmen nicht, es bereichert sie unfassbar. Und das, ich, das, das ich sage, ist auch meine Sorge, ja. Ich sage, es bringt den Firmen unfassbar viele Neukunden, weil die ganze Zeit gesagt wird, Hey, die Produkte sind aber an sich gut. <lacht> ihr macht weirdes Marketing, ihr macht problematische Werbestories, ihr seid komische CEOs, das kann man ja alles sagen mittlerweile so, ne? Aber die Produkte sind gut, das sagt ja jeder. <lacht> Und ganz ehrlich, ich glaube, die haben unfassbar viele Neukunden gewonnen.
0: Ey, aber das, das finde ich, find ich so traurig. Also ich finde das so traurig, dass das, ja. das ist, wo Social Media uns hingebracht hat. Dass man einfach sagt, okay, das Produkt ist gut, aber in allem anderen sozusagen machen wir halt einfach, wir machen genau das, was halt in Social Media passiert, wir polarisieren. Und am Ende des Tages kaufst du eins von den drei Produkten. Das ist halt nur die Frage, wen findest du sympathischer? Die Frau von Julian Zitlow, weil er irgendwie äh, richtig <lacht> scheiße mit dir umgegangen ist? Flying Uwe, weil er irgendwie so das, das entspannteste Statement von ihm abgegeben hat. Oder, keine Ahnung, Christian
1: Wolfer, du glaubst, ja. so, der hat sich da gut verteidigt. Ich, 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 also, ich, <lacht> ich finde aber, bei Flying Uwe muss man aber auch so mal reingrätschen. Also, ich sehe da ein starkes Eigeninteresse. Also, ich mag natürlich, Uwe als, als natürlich. Mensch an, eigentlich an sich. Das ist so hab, offensichtlich. So, also, aber, aber dieses weiß ja auch, also, der hat er ja auch selber gesagt, dass er schon länger ein bisschen Groll da führt. Aber dass er genau jetzt in diesem Moment kommt, ist so, er kommt, Bro, also es ist, halt, es ist halt keine Kritik, es ist eher so ein Nachtreten
0: halt. Ja, aber das, das ist genau das. Also du hast genau gemerkt, die reitende Welle, ne? Das ist, das ist ja, ja so... Also die Trennung von der Frau, dann diese Messe, dann ist Julian Zito deswegen da drauf gesprungen, weil er, weil er so seine Opportunity gesehen hat. So, das ja. hat er vielleicht eh gemacht, weil er halt irgendwie halt, <lacht> dem ist eh alles egal. Und dass das Klein Uwe das genau ausgenutzt hat in dem Moment, um sozusagen da unternehmerisch reinzustechen, das ist super offensichtlich, klar. Also, ich glaube, die einzige Sache, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und das ist, über die haben wir auch noch nicht gesprochen, weil sie auch sehr höheren mäßig ist. Und das hatten bei uns im Reddit jetzt nochmal Leute reingepostet dass angeblich es auch Drogen gibt jetzt gerade in dieser Bubble. Also dass sozusagen manche Leute bedroht werden, weil sie sich dazu äußern. Und ihnen angeblich, also ich lese jetzt mal hier, so das ist super schwierig, das so zu formulieren, aber es ist so, man hört vermehrt, dass Personen bedroht werden. Das ist zum Beispiel gerade der, der meist abgewortete... Ich ja. Kommentar bei uns im Reddit dazu, weil sagen okay, man hört das aber, irgendwo. Aber wer von wenn da wem? was dran ist, absolut scheiße, aber sozusagen es ist also es nimmt gerade Ausmaße an, dieses Beef, wo irgendwelche Leute davon erzählen, dass irgendjemand bedroht wird, ob das stimmt oder nicht, ist halt nicht zu verifizieren, aber wenn es stimmen sollte, natürlich what the fuck? Ja, aber wer wer von wem jetzt genau? Also Ja, das
1: wollte ich jetzt nicht sagen, um hier irgendwelche abzumachen. Okay, okay, <lacht> okay. <lacht> Na, ich sag mal so, ich sag mal so, in dem Beef ist es ja ganz normal, dass keine Ahnung also, es ist ja traurig, dass es normal ist, aber in Beef ist es normal dass du von irgendeiner Seite die Nachricht bekommst, ich stech dich ab, du Hurensohn. So. Das ist sehr traurig, dass es das normal ist, aber dass irgendein random 15-Jähriger, so, der ein bisschen zu viel Monster Energy getrunken hat, die das ja, in ja. deine Instagram-DM schreibt, haben wir alle schon erlebt, sagen wir mal so. Ich habe
0: tatsächlich neulich wegen einer Brief, das ich jetzt nicht hier anspreche, zum ersten Mal auch eine online anzeige geschaltet, weil jemand mich körperlich bedroht hat und ich ja. dann auf dem Instagram-Profil sehen konnte, dass diese Person Kampfsporterfahrung hat oh. und in Berlin lebt. Oh, ja, und da habe ich dann äh, gesagt, okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt die Polizei einschalten ja. muss. Wenn jemand konkret zu so weit ich. androht und um die Ecke Gewohnt und halt, das wirklich kann, das ist schwierig. Ja, okay, okay,
1: okay. Sonst, sonst würde ich solche Sachen ignorieren, aber in dem ja. habe ich zum ersten Mal eine Anzeige gestellt. Ja, nee, ich hatte, ich hatte auch mal überlegt, aber hatte dann mit dem Anwalt gesprochen, der meinte so, ja, kannst du machen. Es passiert eh aber nichts, aber ich habe es halt gemacht. Es, es ja. passiert halt nichts, ne? Und dann war ich so, okay, kann ich auch schenken. Ja. Was ja. auch sehr traurig ist wieder, also ich hatte mal eine Nachricht bekommen, die war, die war, die war sehr creepy. Da meinte jemand, ich habe dich letztens in dem und dem Rewe gesehen, wenn ich das nächste Mal sehe, steche ich dir ein Messer in den Rücken. Und ich so, oh. Ei. Weil, ja, okay. Weil, ja. Ne, ich Schwierig.
0: Aachen ist klein, es gibt drei Supermärkte.
1: Ne, also so viele Revis gibt es jetzt ja auch <lacht> nicht so. Ne? Und da war ich so, ei, Okay, kritisch. Shit. Aber ja, das wird ja eh ja passieren.
0: Yes. Okay, aber das ist das schließt dieses unglaublich große Kapitel das ab. Ist das, ist das ist das ist, glaube ich, glaub ich, das längste Thema, über den wir je in der Geschichte von Lester Schwester Echt gesprochen krass. haben. Ich glaube, wir haben noch nie so lange über ein Thema gesprochen. Aber es, es, es war halt leider auch so groß und es ist das Thema, was gerade alle im Internet ja. in, in Deutschland
1: bewegt. Also, sorry. Gan, gan, ganz kurz, aber noch ganz äh, dazu, weil ich weiß, dass es halt vorgekommen vor, vor ist. Es gibt einige Leute, die halt für einer dieser Firmen da auch Werbung machen und so Bums. ne Lass diese Leute in Ruhe. Also, die Leute haben nichts mit diesem Beef zu tun. Auch so Freunde von mir haben halt DMs bekommen, selbst ich habe Nachrichten bekommen, weil ja, also ich, ich, mal, ich ja ich habe ja für ESN Werbung gemacht, halt das letzte Mal vor neun Monaten. Selbst ich habe Nachrichten bekommen, ob ich mich jetzt von ESN distanziere. Und ich so, äh, von was muss ich mich distanzieren? Ich, ich, bin, ich bin nichts drin und ich mache auch keine Werbung für die mehr. Seit ja. ewig nicht mehr. Was nicht heißt, dass ich die jetzt scheiße finde, aber es gibt auch Leute, die aktiv Werbung für Mauer und Tisch machen und die haben echt also teilweise wacke DMs bekommen. Und lass die Leute in Ruhe, weil. Die, man, kann, man kann den CEO von dieser Marke, finde ich, kann man trennen. Und an jeden, der meinte, das kann man nicht trennen, dann überlegt mal selber, wie oft ihr selber bei Amazon Prime bestellt.
0: Ich glaube, das ist, das ist finde ich, ist ein fairer Punkt. Ich ja. finde trotzdem, dass sozusagen natürlich das ein bisschen schwierig ist. Ich habe, also ich kann es ja aber beim Namen nennen, ne? ich kenne es über Rezo, ich habe bei Rezo auf dem Kanal geguckt, der drittmeist abgevotete Kommentar unter seinem letzten Video, was auch schon neun Tage her ist, das heißt, mhm. das hat sich jetzt erst in den letzten Tagen eher gesammelt. Rezo, ich war sehr schockiert, dass du Moor und Wolf überhaupt bewirbst. Ich rate dir nur, spring da wieder. Also es
1: sind, die ja. Leute werden natürlich dafür kritisiert, das ist ja auch ganz normal. Ne, ich finde ich find das natürlich dafür kritisiert nicht, weil es hat nichts mit den Firmen zu tun an sich. Also man kann die Werbung und sowas kritisieren, wie sie was machen oder wie die Influencer Werbung machen oder mit dass sie irgendwie, ne, aber die Produkte an sich, also ich finde die, die Firma oder die Produkte stehen abseits von diesem Beef, weil es geht nicht darum so, also, ich, ich, da, also vielleicht haben wir doch verschiedene Meinungen, aber
0: also ich, ich bin, also ich bin da, ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, okay, Amazon ist ein Beispiel, ne? also zum ja. Beispiel, ja, das ist, ich, ich verstehe das komplett. Natürlich sind sein, sind die Produkte oder was man auch als als Kunde manchmal kauft, ne unabhängig davon, dass jetzt in dem Unternehmen vielleicht auch mal ganz oben an der Spitze jemand damit Geld verdient, der scheiße ist. Ne? Ich meine, hier J.K. Rowling und Harry Potter es ist eine ähnliche ja. Diskussion. So, ne, darfst du jetzt ein Produkt kaufen, weil mhm. jemand am Ende damit Geld verdient, der aber eine scheiß Meinung hat. So ja. Ich, ich glaube, was halt das Problem ist, und das ist so ein bisschen dieses Find-Kliman-Problem, wo wir Leute auch schon öfters mal drüber gesprochen haben: so, wenn du halt nach außen das Image hast, dass du Ungerechtigkeiten angreifst, und dann gibt es Ungerechtigkeiten in einem Unternehmen angeblich, für das du Werbung machst und du sprichst sie nicht an, dann wird dir es natürlich schnell vorgeworfen. Warum hast du dazu jetzt nichts gesagt? Aber wenn das jemand anders wäre, würdest du sofort da was zu sagen. Weißt du, so in dem? ich glaube, in dem Kontext wird das so wird das so gemacht. So von wegen, dass man sagt, okay, du kriegst Geld von denen und deswegen sagst du nichts dazu. Aber wenn du kein Geld kriegen würdest, würdest du vielleicht was dazu sagen. Ich glaube, aus der Ecke kommt dieser Vorwurf. Und das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Das, also, das, ist, das, das wird ja Leuten im Influencerbereich regelmäßig zum Verhängnis. Ne? Das ist ja, aber, ja. ich finde, das ist trotzdem eine Debatte, die man haben kann in dem Fall, weil ich finde es auch. Auf der anderen Seite schwierig, weil ich, also ich finde es absolut legitim, Influencer dafür zu kritisieren, wenn sie ein Produkt bewerben, was, wo sich rausstellt, das ist minderwertig und sie reagieren nicht darauf, ne? Oder sie versprechen irgendwas zu einem Produkt und das ist nicht haltbar, ne? Das ist scheiße. Ja, so, oder, ja. oder sie haben sich nicht informiert
1: <lacht> zu dem Produkt, wie den Marvin-Scam-Sachen, so, ne? Safe, so, also, ne? Also, ich kann mich ja selber kurz mal roasten hier. Habe bei einem Produkt auch schon mal vorgelesen, beugt Muskelkater vor, stand auch auf deren Website und ich habe mir auch deren ganzen Analysen angeguckt und sowas ne und die ne, machen viele gute Sachen. Also ne, es geht bei mir um die hemcrew -Ko Kooperation, aber eine Sache beugt Muskelkater vor bei einem Produkt stimmt halt nicht, stand halt bei denen drauf und dachte okay, sah halt fair aus, aber stimmte nicht und dann habe ich mich natürlich auch sofort entschuldigt, ey Bullshit von mir das zu behaupten. Ich habe mit der Firma gesprochen. Ich habe denen gesagt, ihr müsst es von der Website nehmen. Und es passiert jetzt auch. Und dafür soll man auch safe Leute kritisieren. Und da finde ich auch jede Kritik, die ja auch bei mir war, auch vollkommen gerechtfertigt. Ja. Aber ich, ich finde, bei Moore oder bei ESN oder bei welcher Supplement-Firma auch immer, ich finde, du darfst dafür Werbung machen. Es kommt halt darauf an, wie.
0: Also ich glaub, Das ist schon das ist schon wichtig. Das ist, ich meine, das ist ja auch, das setzt ja auch jeder unterschiedlich ein. Ne?
1: Also zum Beispiel, es gibt,
0: gibt, gibt Unternehmen, ihr habt das ja bei Ankerkraut mit Nestle und so weiter, wo Leute dann mhm. halt aber ganz klar sagen: so, hey, bei dem Unternehmen mache ich das nicht. Die Gewürze waren trotzdem gut, ehrlich. Also Ankerkraut-Gewürze waren geil, aber Leute haben trotzdem gesagt: wenn das Nestle ist, mache ich dafür keine Werbung mehr. Aber das ist hier ähm, so ein
1: anderer Fall. Das ist das.
0: Das ist so, Deswegen, ich ja, glaub, jeder, jeder das für sich, für sich, unterschiedlich, ne? Was ja, ich ja. aber immer unfair finde, und ich finde, da, das ist so der Punkt, wo man, finde ich, als Influencer-Szene nochmal diskutieren kann. Was ich unfair finde, ist, ja, Influencer haben eine ganz besondere Verantwortung im Verhältnis zu, keine Ahnung, pro 7 mhm. sat 1, wenn da irgendwie bei Joko und Glas ein Werbespot zwischendurch läuft, da haben die mit persönlich nichts zu tun. Da machen, das haben die nicht Klar. persönlich ausgewählt, da haben die nicht persönlich gesagt, ich sage, kauf dieses Produkt, weil das geil ist. Ja. So, das heißt, Influencer haben schon eine größere Verantwortung. Aber, wie du gerade schon meintest, wenn die Werbung korrekt gemacht wird und keine Sachen falsch behauptet werden und das Produkt auch tatsächlich gut ist, dann ist wiederum die Frage, okay, müssen Influencer, also ist die Verantwortung bei Influencern so groß, dass man dann auch sagen muss, ja, aber der CEO ist scheiße oder die Firma ja, hat an CEO einer anderen Stelle schon ein bisschen, was, meistens das? scheiße. Also weil das, das nämlich also. das Ding, das nämlich das Ding, das ist das ist das, was ich manchmal ein bisschen unfair finde, wo ich sage so, wenn das wenn das Produkt gut ist und du keinen Scheiß über das Produkt erzählst, aber sonst irgendwo in der Firma irgendwie Mist passiert ja. oder die halt mal Werbung gemacht haben mit jemandem, wo du sagst, okay, die Person ist scheiße oder und weil das limitiert, wie du schon sagst, den Pool an Werbung, den du machen kannst, sehr klein und das, das lässt halt Influencer dann im kompetitiven Medienbusiness zurückfallen hinter Leuten wie keine Ahnung Yoko und Glas, die halt geile Shows produzieren können, weil sie sich halt komplett reinwaschen können, weil sie sagen Voll. können, ja, dass da die nächste Werbung bei uns zwischendrin lief, damit haben wir nichts zu tun, so und niemand würde jemals sagen, ich gucke jetzt nie wieder pro sieben, weil da die die Werbung dafür, ne? also das ist halt so. Das ist so das, der einzige Punkt, wo ich sage, da kann man drüber diskutieren, sozusagen, wo hört die Verantwortung auf? Aber ich habe auch keine richtige Antwort darauf. Ne? Also ich, ich, ich ziehe die Grenze für mich selber persönlich jedes Mal. Es gibt lauter Kooperationen, die wir absagen. Es gibt aber auch schon Kooperationen, die wir angenommen haben, dann wurden wir hinterher dafür kritisiert. Manchmal zu Recht, manchmal finde ich, ach, weiß ich nicht, sehe ich nicht ganz genau so, aber es, das kommt dann auch vor und das ist aber auch legitim. Aber ich finde, das ist so, ne? also ich, das, ich glaube, das ist so eine Diskussion, die man haben kann. In dem Fall würde ich auch sagen, ich habe die Produkte noch nie probiert, aber wie gesagt, ich habe keine Kritik an der Qualität der Produkte gehört. Nee. Ich finde es okay, dafür Werbung zu machen. Ich verstehe aber auch, warum jemand wie Wieso Kommentare kriegt, weil er halt eigentlich sozusagen für dieses diese Social Responsibility auch ja, steht. Ja, ja,
1: Also das Ding ist, ein Wieso wird auch zu 100.000 Prozent ein Video machen. Also, also er wird sich halt irgendwie jetzt bald äußern, safe. Also also hundertprozentig. <lacht> aber nee, ich, ich muss sagen. Man darf Leute sagen, hey, Rezo, warum machst du dafür Verwerbung? Man darf das fragen. Man darf sagen, hey, wie stehst du noch zum Mor und dies und das? das? ist alles fein. Aber zu sagen, hey, du bist ein Arschloch, weil du für die Werbung machst, ist so, nee, fühle ich nicht. Ja. Also seid auch gerne anderer Meinung. ist okay. Ne? Ich ich, ne? ich, ich, ich dürft anderer Meinung sein. Das ist auch, toleriere ich und akzeptiere alles, alles wunderbar. Ich sag nur, ich finde es trash. Also ich finde, man darf, weil dann dürftest du ja für nichts mehr Werbung machen, weil es gibt irgendwo... Mit immer ein Arschloch in der großen Firma.
0: Ja, aber vor allem, ich glaube, hier ist es immer was anderes. Ne? Also, ich glaube, bei vielen anderen Werbesachen sind das ja oft Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Hier sind das ja neue Vorwürfe und die Werbekooperation ist ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Riso jetzt
1: in den letzten vier Tagen Werbung gemacht hat für Mon Monotischen. Also ich gehe mal davon aus, dass er noch zumindest ein bisschen weitermacht und vielleicht auch komplett weitermacht, aber. Das ist ja auch jedem überlassen. Es ist ja dann auch
0: sagen, das ist auch jedem überlassen zu sagen, das finde ich nicht geil und das kritisiere ich oder ich kaufe
1: die Produkte ja. nicht mehr oder ich kaufe sie trotzdem noch. Ist ja, das ist ja, also das ist ja. Kann ja jeder machen, wie er will. So. Ich finde, vor allem in so einem Fall, wenn man als Influencer, ich finde sogar als Influencer darf man dann sogar selber entscheiden. Ich glaube sogar nicht mal, dass die öffentliche Meinung entscheiden soll, was dürfen Influencer, was, was dürfen sie nicht, sondern dass man als Influencer selber sagen muss, hey, ich stehe hinter den Produkten, ich finde die gut, ich möchte sie bewerben und selbst wenn es einen Prozentsatz gibt, der das richtig scheiß findet, ich stehe dahinter und ich stehe auch meinen Mann und sage, hey, wenn du scheiße findest, dann ist es deine Meinung. Ich finde es trotzdem gut. So, ich, ich finde, das muss, das muss man in so einem Fall dann lernen halt. Also ab, so. absolut, das passiert, das passiert ja auch. Ne? Also
0: <lacht> ich glaube, das ist halt das Ding. Also jeder, jeder muss halt für sich selber entscheiden, Voll. bin ich bereit, die Kritik auszuhalten oder halt nicht oder ist das mit meinen eigenen Werten vereinbar oder nicht. Genau. Und genauso, also das ist ja so ist es ja auch. Ne? Also deswegen machen die auch, ja. deswegen, also deswegen, es gibt ja auch Leute wie keine Ahnung für Kliman, der nicht, dass ich das mit miteinander vergleichen will, ne? aber der macht wieder Content, es gibt eine ganze Menge Leute, die liken diese, diese Videos, mhm. für die ist das Thema gegessen es gibt andere, die sagen so, puh, ehrlich gesagt kann ich den wahrscheinlich nie wieder ernst
1: nehmen oder für Ey, lange, und, lange Zeit nicht mehr ernst und, nehmen. Und beide meine sind vollkommen legitim. Beide sind legitim, Beides ja. ist okay. Ja, okay. So.
0: Wir, sind, wir, haben, <lacht> ich, wir haben wirklich extrem lange über dieses Thema geredet. Ja, aber es ist ähm, auch
1: spannend, das Thema.
0: Bevor wir, bevor wir zum nächsten Thema kommen, machen wir jetzt nochmal kurz Werbung für Supplements, nein, für was anderes. <lacht> Und zwar für SteuerBot. Da könnt ihr mit dem Code schwester10euro sparen. Die SteuerBot-App macht euch die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht, weil man sie komplett über einen Chat macht. So als würde man einfach mit einem Steuerberater über WhatsApp schreiben und das super locker und unterhaltsam. Das nimmt auf jeden Fall den ganzen Stress, den Steuern sonst verursachen und dauert auch nur 20 Minuten und ist dann ready, um ans Finanzamt übermittelt zu werden, komplett digital über die offizielle Elster-Schnittstelle. Und so eine Steuererklärung zu machen, bringt dann im Schnitt... 1.095 Euro Steuererstattung. Und die App ist sogar komplett kostenlos, falls man weniger als 50 Euro zurückbekommt. Heißt, man kann hier eigentlich nur gewinnen. Jeder, der seine Lohnsteuerbescheinigung hat, kann seine Steuererklärung mit der App erledigen. Du musst keine Ahnung haben von Steuern und kannst auch keine Fehler machen. September ist die Steuerfrist für 2022. Also wenn ihr es bisher aufgeschoben habt, dann unbedingt jetzt machen. Und mit dem Code Schwester gibt es nochmal 10 Euro Rabatt. Und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und kriegt vermutlich halt auch noch was zurück vom Start. Also, Linke den Show Notes klicken und die Steuerbot App direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. Jetzt reden wir, ich, Wir es wird eine sehr lange Folge, aber ich, wir haben noch eine Menge andere Themen. Ein Scheiße. Thema, was mich diese Woche mega wütend gemacht hat, weil ich es einfach so dämlich fand. Keine Ahnung, ich bin bin auch da so ein bisschen zwiegespalten. Ist eine Grauzone. Und zwar geht es um den YouTuber Whistling Diesel. Der ist mir schon ein paar Mal auf TikTok begegnet, weil der, der hat mal so ein Video von ihm gesehen, wo dem ganz viel Zeug geklaut wurde. Okay. Und er dann die Diebe selbstständig verfolgt, weil die Polizei nichts macht und die auch irgendwie halt dingfest macht und so. Das war irgendwie ziemlich cool. Das, das ist echt cool, ja. wollte ich auch gerade sagen. Aber dieser Typ, also der hat sechs Millionen Abos und der ist eigentlich für seinen so, so Auto-Content mhm. bekannt. Aber so Auto-Content nicht im Sinne von JP Performance, so ich zeige euch das neueste Auto. Eher so Auto-Content im Sinne von The Real Life Guys, so ich baue ein Auto. Und also der baut ja. einfach so die krassesten Fahrzeuge, baut die um und macht halt mit denen einfach irgendeinen Scheiß. ne? Also der baut so riesige Monster Trucks und äh, fährt mit dem Panzer rum und kauft irgendwie ein
1: Feuerwehrauto und lässt es dann abbrennen und so. Also Okay, ich wollte ich, okay, ich wollt gerade sagen, klingt eigentlich cool, wenn man Umweltaspekte Umweltaspekt rausnimmt, aber... Ja, der Umweltaspekt aber, ist ein ganz aber großer lass sie, hier. Lässt es abbrennen, ist okay, okay, what the
0: fuck. Das ist, nämlich, das ist nämlich das Ding. Also das ist so, ich glaube, es gibt keinen kein Kanal, der so viel Content aus Umweltsünde macht wie dieser hey. Typ. Okay. Was jetzt das neueste Video passiert ist, das hat jetzt nach vier Tagen schon über 6 Millionen Views, war auch, glaube ich, in Deutschland in den Trends, richtig durch die Decke gegangen. The fastest way to lose half a billion dollars, my Ferrari is gone. Folgendes ist passiert, er hat sich für 400.000 Dollar einen Ferrari gekauft und mhm. dann... Das ist halt so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo diese Texas, glaube ich, ein vaku Texas. Und dann heizen die diesen neuen Ferrari offensichtlich sozusagen nicht mit dem Gedanken, ihn komplett zu zerstören, aber schon mit dem Gedanken von, dieses Auto wird hinterher wahrscheinlich nochmal 100.000 Euro weniger wert sein, als es eh schon einen Wertverlust hatte, mhm. weil sie halt einfach komplett über ein Feld heizen damit. ne Also, also komplett Offroad mit einem Ferrari fahren. Ja, es ist
1: sehr flach. Jetzt sollte man nicht, kann man nicht so gut über Felder fahren. Das ist ein
0: sehr, da ist ein Stein auf dem Feld, dann ist der, der Unterboden ja. von diesem Auto komplett aufgerissen. So, aber nicht nur das. Was passiert? Die fahren über das Feld und das Video, ich glaube, das eigentliche Video ist halt irgendwie so, was sie eigentlich drehen wollten, ist, glaube ich, so 30 Sekunden lang, wenn es hochkommt. Ja. Und zwar und dann fängt es halt das an, Ding. auch mit geilen mit geilen Shots, wie dieser Ferrari halt da mit dem 100 kmh über dieses Feld heizt und driftet und keine Ahnung was. Aber es ist halt ein Maisfeld. Ein Maisfeld, was schon wie abgeerntet wurde, aber diese ganzen Maiskolben oder was weiß ich was, die werden halt so abgeschnitten. Das heißt, mhm. da ist noch ganz viel so getrocknete Stängel, die halt noch im Boden stecken sozusagen, Also so, ne, nicht, nicht, nicht jetzt super hoch, aber so, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter am Boden sind noch solche getrockneten Stängel. Mhm. Und das ist halt in Texas, das heißt, das ist auch noch mal extra trocken, staubiges mhm. Feld. Und sie heizen da mit diesem Ferrari drin und du siehst schon direkt in den ersten Sekunden, wo sie das machen, dass sich diese ganzen getrockneten Sachen halt vorne an dem Lufteinzug am, am Motor sammeln und aber halt auch in den Reifen. Die fliegen in das Auto rein. Also siehst wirklich so bei Sekunde, 10 schon, ist das Auto vorne komplett verstopft und die Reifen sind komplett voll mit diesem Zeug. Und keiner denkt darüber nach, vielleicht ist das keine gute Idee, sondern sie fahren halt da noch ein bisschen weiter und sofort fängt jemand an zu schreien, Feuer, Feuer. Und dieser Ferrari geht halt sofort in Flammen auf. Und nicht nur dieser Ferrari, sondern auch das ganze Feld drumherum, ne? Das ist schon dumm genug, aber die haben da so einen Minivan, den sie gemietet haben. Mit dem fahren sie nebenher, um aus diesem Van halt zu filmen, weil man da hinten so die Heckklappe auch aufmachen kann, die Türen aufmachen kann. Das heißt, sie können da gut ausfilmen. Und die, als sie das Feuer sehen, parken sie diesen Minivan einen Meter entfernt von dem brennenden Auto. <lacht> Und natürlich fängt dieser Minivan auch instant an, abzufackeln. Und dann brennen halt einfach beide Autos ab. Und die haben halt einfach da mal so... Fast eine halbe Million abgebrannt, krasses Feuer ausgelöst, diese Autos einfach komplett zerstört aus purer Dummheit. So, ich meine, gesteht ihnen Recht am Ende. Also das Geld ist ja jetzt fällt ihm auch weg. Ich finde, er geht damit irgendwie ganz cool um und ich finde, er ist auch, also er ist auch irgendwie ein super sympathischer Dude. Ne? Also man kann es ihm irgendwie, irgendwie nimmt man es ihm nicht übel. Aber gleichzeitig muss ich halt echt sagen, das ist halt wirklich das Dümmste. Also du hättest das halt einfach echt vorher wissen können und es ist so krass verschwenderisch. Also das ist wirklich das ja, ist ja, so. Also das ist das Video hat mich so wütend gemacht, weil einfach zu so sagen, also erstens die, das Risiko, ne, also die Feuerwehr kommt dann, die löscht das und das ist zum Glück kein größerer Brand entstanden.
1: Ja, aber es, es kann halt wirklich was sehr, sehr krasses draus entstehen, weil dieser Brand war ja riesig, dieses ganze Feld hat gebrannt. Und wenn sich das aber auch so ein Wald oder sowas noch ausbreitet, so, I mean. Ne, was passiert dann? Ne?
0: Ja, vor allem, sie klettern halt auch immer wieder in diese Autos rein, um noch ihr Handy rauszuholen oder sowas, <lacht> während halt diese Autos... Und du denkst ja halt die ganze Zeit so, Leute, ich was? weiß ja halt nicht, ob das stimmt, aber in jedem Film explodieren diese Dinge in drei Minuten. So was, wie dumm seid ihr eigentlich? Wie geil, lauptsache. Es, es, es hat mich so wütend gemacht, wie so dieses... dieses, geil. Also, das, das wird jetzt keiner nachmachen, weil wer hat schon 400.000 ja, ja. Euro so rumliegen, um mir so ein Feld zu heizen? Aber es, ich hat, mich, hat das so, mich hat das so sauer gemacht. Ich habe so, ey Leute, ihr seid so doof. Und diese Verschwendung und dieser, ja. diese Umweltsünde, einfach das ist so... So, Stupid. so, das, was ich weiß das ob du das gesehen hat, das mit diesem es gab so ein so Neymar auf Twitter diese Woche mit irgendeinem Fußballspieler, der nach Saudi-Arabien in der privaten Boeing 747 geflogen ja,
1: ja, wurde. Ja, Neymar, Neymar, mit, mit drei Homies noch. Mit
0: drei Leuten. also die haben Und, fünf, und für drei... ganz kurz,
1: Boeing 747 ist die mit einer zweiten Etage drauf. Ne? Also, ja, ja,
0: es ist, nicht, es ist nicht, der, nicht der komplette Doppeldecker, aber der, der vorne so. Ne? Ja, ja, und vorne ich vorne denke,
1: Alter, es ist das zweitgrößte Flugzeug der Welt. Für drei Leute. <lacht> <Zu> Berlin, Alter. <lacht> und, also Privat und das, kann man das schon kritisieren, aber mit einer fucking Boeing so
0: und der, der, der Kommentar war so und wir trinken aus Papierstrohhalm. Ja, ja, also ja. ich weiß Papierstrohhalm hat auch einen ganz anderen Grund das ist ja nicht nur nicht nur CO2 sondern auch einfach der Müll der dadurch produziert wird und die armen ja, aber Schildkrö Schildkrö Schildkröten die dadurch ersticken aber es ist es ist das ist genau das gleiche wir denken so Leute so keine Ahnung ich fahre hier überall mit dem Fahrrad rum und ihr verbrennt halt einfach einen Ferrari so was ist denn los mhm. mit euch so warum kommt das bei den Leuten nicht an dass wir das nicht mehr machen sollen nicht, dass wir früher gerne Ferraris verbrannt hätten, aber so, wir sitzen so an dem Punkt, wo man auf jeden Fall keine Ferraris
1: mehr verbrennen sollte. Dankeschön. Nee, 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 nee. nee. Sind wir sind wirklich so gar nicht mehr. <lacht> ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwann mal zu einem Punkt zurückkommen, wo es wieder okay ist.
0: Das wird, glaube ich, nie wieder passieren. Ich nur, noch, nur noch Elektroautos dürfen abgebrannt werden.
1: Okay, dann ist ja okay.
0: <lacht> aber das ist, das ist aber für die ganzen Leute, die immer sagen, Elektroautos brennen so leicht. Nein, ein Ferrari... Verbrenner-Auto brennt auch schon, wenn ja, er über, 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 über einen Maiskolben fährt. er gut gebrannt, ja. <lacht> Mit einem Tesla wäre das nicht passiert. Aber kauft doch keinen Tesla, weil Elon Musk ist scheiße. da sind wir wieder an dem Punkt. <lacht> ist, der, ist, der, ist der CEO verantwortlich dafür? Ein anderes, ein anderes großes Thema, was das Internet in Deutschland bewegt hat, war Seven versus Wild. Und zwar einmal gab es da so ein Drama rund um... Ein Rettungsflugzeug, mm -hmm. das ist angeblich genau da, wo sie drehen, gekommen ist, dann hat jemand das geleakt und also, ne, ob das wirklich ja war oder jemand, der lügt, ist eine andere Frage.
1: ganz, ganz kurz, gegebenenfalls Stimmen, ein, zwei Sachen, die vorgeworfen wurden. Deswegen Spoiler-Warnung an dieser Stelle, falls so, ihr es ja in sehen wollt. Also, das die Adresse gelegt ist, ist ja egal. Das ist ja kein Spoiler, ne? Ist ja scheißegal, wo die es drehen. Aber ne, deswegen. In den Shownotes ist bestimmt ein Timecode, wo man hinskippen kann, wenn man nichts über Severus Wild mitbekommen kann, weil ich habe auch darüber berichtet und ich habe echt viele Kommentare bekommen, Bro. Ich wollte das nicht wissen, hättest du nicht Spoilerwarnung sagen können?
0: Okay, danke, danke für den Hinweis. An der Stelle eine Spoilerwarnung finde ich sehr gut. Also angeblich sind sind drei Teams schon ausgeschieden. Jemand hat das hat geleakt, dass es halt irgendwie krasse Ver Verletzungen gab und deswegen das Projekt vielleicht komplett abgebrochen werden sollte. Und der Account ist aber dann wieder gelöscht worden auf Reddit und es gab halt irgendwie dieses, dieses Medic-Flugzeug, was irgendwie halt genau dahin geflogen ist, wo die sind. Und jetzt gab es das neue Ding, das nämlich auf Trimax... Ich finde Trimax so lustig. Also wer das nicht weiß, Trimax spielt Clash Royale. Und mhm. dieses andere Spiel von derselben Firma, was auch irgendwas mit Royal heißt. Clash of Clans. Clash of Clans. Und der, das Meme bei Travek immer, dass jedes Mal, wenn er in den Urlaub fährt, seine Freundin für ihn weiterspielen muss, weil er nicht aufhören darf. Ja. Und er hat aber wohl diesen Clash Royale-Account und bei dem ist das nicht so, dass seine Freundin oder irgendjemand anders weiterspielen muss, weil der ist schon komplett auf Max-Level. Da hat er auch schon seine, keine Ahnung, wie viele Tausende von Euro reingesteckt ich ist mhm. ja so lustig. Und ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen, warum er immer noch dieses Spiel spielt, weil es ist so, na egal. Ich will das Spiel nicht hate, aber,
1: <lacht> aber es <lacht> ist hey, so Clash, okay, Game, Alter. okay, Ich, ich habe es auch mal gespielt, aber ich, ich verstehe es nicht. Ich habe ich hab, ich hab Clash of Clans, wo hätte ich da mal, wäre ich mal dran geblieben, welche jetzt richtig der OG. Alter. Ich habe das gespielt, als es rauskam auf meinem. Nano-Mini-Samsung-Handy. Boah, hätte ich das weitergezogen. Ich werde richtig. also gut jeder, jeder, darf,
0: jeder darf spielen, was er will, aber das Spiel hat für mich, ich weiß es <lacht> noch nicht, was es Das hat für mich nicht die Depth zu rechtfertigen, sondern Path of Exile oder so. Das ist mein Spiel. Da kann ich, da kann ich auch tausend Stunden reinstecken, weil das, da hast du nach tausend Stunden, bist du immer noch ein Anfänger. Aber <lacht> egal, auf jeden Fall hat er sich auf jeden, jetzt am 22.08., das kann man wohl online sehen, wieder in diesen Clash Royale-Count eingeloggt. Da hat jemand auch sehr gut gespielt und gewonnen. Und deswegen geht jetzt das Gerücht rum, dass Trimax und Humatra wohl beide auf jeden Fall ausgeschieden sein müssen. Und dass denen jetzt langweilig ist, weil sie halt irgendwie in, in Clash Royale spielen. Das kann jemand anders gewesen sein als
1: er. Aber ganz kurz, ich glaube nicht, dass das stimmt. Weil Trimax, auch wenn es so nicht so rüberkommt, ist ein smarter Junge. Der, ist, das ist der, der, der weiß, was er tut und er macht es richtig. Und er weiß auch, dass man sehen kann, safe, dass wenn man im Clash Royale-Account drin ist, dass man dann sehen kann, dass er zockt oder nicht. Deswegen glaube ich, dass es eher so ein Ding ist, von, hey, irgendwie mein irgendwer, der auch gut spielt, so in dem Game, mm -hmm. soll ein Game machen, damit mit wir, so, stehen. Damit wir ja, so ein ja. Gerücht mm -hmm. verbreiten können hier mit Seven vs. Wild. Ich glaube, es ist eher so ein Ding.
0: Das fände ich aber halt auch irgendwie sehr geil. Also wenn ich sozusagen auch. so die Leute so komplett verblendet werden und Trimax gewinnt das Ding am Ende und alle dachten, der wäre schon irgendwie die erste Staffel raus und dann ist es halt irgendwie so überraschend. Also mal gucken, wir werden sehen, was passiert.
1: Oder die Sucht hat komplett gekickt, weiß man auch nicht.
0: Weißt <lacht> du, was, was richtig lustig wäre? Wenn er sich irgendwie so im Hintern so ein Smart mit reingeschmuggelt hat in Seven vs. Wild, damit er dann einmal Clash, Clash Royale spielen kann. Das wäre wild. Er hat so, einfach so mit reingeschmuggelt wie so ins Gefängnis. So ein, so ein Smartphone versteckt mhm. im Wald in Kanada oder so, weil er so süchtig ist. Das mhm. könnte sein. Wir werden es sehen, wir werden es herausfinden, wenn ihr es guckt oder auch nicht, wenn ihr es nicht guckt. Es gibt eine andere Sache, die ich jetzt geguckt habe diese Woche, eine neue Influencer-Show, die jetzt qualitativ vielleicht nicht mit Seven vs. Wild mithalten kann, produktionsqualitätstechnisch, aber die mich tatsächlich sehr überrascht hat. Und zwar ist es die allerjutesten. Mhm. Hast du diese Show schon gesehen? Hast du es
1: mitbekommen? Nee, ich, ich habe es mitbekommen, dass es es gibt. Ich habe den Insta-Account von denen gesehen und dachte, so, okay, das ist halt so ein, so ein Fun-Insta-Account zuerst so. So, weil die einfach so lustige Bilder hochgeladen haben, so wie sie halt zusammen sich einen halt Reinsaufen. Und dann plötzlich kam einfach so, hey, wir haben eine Show auf Join. Es
0: ist weird, ne? Also ich weiß auch nicht, ob der Instagram zuerst entstanden ist und dann jemand gesagt hat, hey, lass da eine Show draus machen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, nee, weil nee. der erste Post nee. ist schon direkt... Von, der, von, von einem der ersten Drehs, glaube ich. Also, was ist diese Show und wer spielt damit? Es ist Inscope21, Unsympathisch TV, Mark Eggers, Ron Bilecki, Amar, Revi und Tim Gabel. Obwohl Tim Gabel in der ersten Folge irgendwie nicht vorgekommen ist. Weiß nicht, ja, Tim also Gabel irgendwie nicht. ist irgendwie immer mit dabei, aber auch irgendwie nicht. Weil irgendwie ist er in der ersten Folge nicht drin zu sehen weil, gewesen. Und deshalb die Fotos sind so lustig zu
1: sehen. Weil die anderen sind so Asi, ah, Saufen, ey, Abfahrt, let's go, Party. Und Tim Gabel ist dann irgendwie so dieses Volmf-Tim der sagt, hey Freunde, wir müssen aber morgen Fitness gehen. Ja. Also so, irgendwie, irgendwie Tim Gabel passt in das Konstrukt, aber gleichzeitig ist er auch irgendwie dieser Dude, der sagt, ja, nee, aber morgen du Jim, ne? Dann wieder.
0: Es gibt ein Foto von ihm auf dem Account und er wird auch an einer Stelle so mal reingefotoshoppt. <lacht> aber er ist ganz oft einfach nicht dabei. Also ich weiß nicht warum. Aber <lacht> ich was auch ich recht crazy finde, ist, dieser, dieser Account ne, von diesen Leuten zusammen, hat jetzt schon 60.000 Follower auf Instagram, dann gibt es den mhm. YouTube-Account, da gibt es auch nochmal 25.000 Follower, da gibt es einen Trailer zu dieser Show, der, die hat 100.000 Views und dann haben die aber auch noch einen Twitch-Account und einen Twitter-Account, oh. also einen X-Account und einen TikTok-Account und das hier hat auch zusammen Stream oder sowas, finde ich auch ganz spannend, also die sind jetzt wirklich einfach überall mhm. zusammen als Freundesgruppe und da muss ich jetzt erstes einmal sagen, das finde ich geil, weil das ja. gibt es einfach, das ist auf YouTube gefühlt, hat das vor Sechs Jahren aufgehört und seitdem hat das keiner mehr gemacht. Dass Leute zusammen als Freundesgruppe einen YouTube-Kanal aufmachen, das erinnert mich an The Mansion. Das erinnert mich so an, was geht ab. Das erinnert mich an so goldene Zeiten von YouTube. Es gab mal diesen in Berlin hier so ein, so ein quasi Twitter-Account, wo einfach jeder, ja, der wollte, hatte den hatte den, hatte den hatte den hatte das Passwort und konnte halt einfach Bullshit hochladen, was auch so geil war. Also es, es gab damals so coole Projekte, wo Leute einfach zusammen Scheiß gemacht haben. So Loot für die Welt ist damals ja genauso auch entstanden, dass wir gesagt haben, so wir machen zusammen jetzt einen Stream so. Und das vermisse ich voll, so auch selber. Und deswegen finde ich es irgendwie cool, dass da sowas gestartet, nicht nur so für Cross-Promo was macht, sondern sagst, ey, wir haben wirklich zusammen einen Kanal. Und dann gibt es auch schon die erste Folge von dieser Show of Join. Und ich würde sagen, ganz vielen Leuten wird es nicht gefallen, weil es ist halt einfach quasi, das könnte auch ein YouTube-Video auf deren Kanal sein. Es ist auch qualitativ, muss ich sagen, so ein bisschen... Also die Kamera ist irgendwie mehrfach unscharf und so. Es war jetzt nicht so. Es ist, es ist sehr, sehr gedreht auch wie ein YouTube-Video, aber das ist vielleicht mhm. auch das, was die Leute erwarten. Die Idee ist sozusagen, die zusammen, also alle ohne Tim, weil der war nicht dabei, übernehmen für einen Tag ein Sterne-Restaurant und müssen quasi vom, vom Service über den Sommelier bis hin zu quasi in der Küche das Ding alleine managen. Das klingt aber echt cool. Dann kommen echte Gäste und die müssen es machen und Chaos bricht aus natürlich, weil keiner von denen in seinem Leben jemals einen richtigen Job gemacht hat. Und interessanterweise ist Ron Bilecki der Einzige, der einen guten Job macht, weil er halt Alkohol ausschenken muss. Und das Welt. kann er sehr gut. Und Ende des, der Folge ist auch Ron Bilecki einfach komplett besoffen. Also den Alkoholkonsum in dieser Show kann man auf jeden Fall kritisieren bisher, weil es wird sehr viel Alkohol getrunken in dieser ersten mhm. Folge. Aber es ist irgendwie sympathisch und unterhaltsam. Und mich hat es mich hat's echt überrascht, weil für mich hat es funktioniert. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Show ist, die ich mir jetzt öfter angucken würde. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, so, ey, das ist mir alles viel zu dumm, weil die, das sind halt einfach krasse Chaoten, die die ganze Zeit irgendwie einen scheiß machen. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit so Shows wie, keine Ahnung, irgendjemand wird von, keine Ahnung, irgendeinem Sternekoch gecoacht, sein Restaurant besser zu machen oder sowas, so. Was sind so Kochshows und so weiter, die ich auch gerne schon mal geguckt habe, die dann so auf Vox oder sowas laufen. ne? Muss ich sagen, kann diese Show so ein bisschen mithalten, aber halt sozusagen gibt dem Ganzen halt so ein Gen-Z-Influenced-Flair. Ja, ja. Und ist auch so ein bisschen lustig, weil du halt diesen Kontrast merkst von wegen so Leute wie Amar und Mark Eggers, die dann sozusagen kellern müssen, kommen überhaupt nicht klar und verstehen, das sagen sie auch selber und ich weiß nicht, ob das so gespielt ist oder ob sie es ernst meinen, verstehen zum ersten Mal, was es bedeutet, einen richtigen Job zu machen.
1: Okay, das, das, das finde ich krass. Aber, aber ja ja gut, aber true, wenn man nie so einen Job hatte, dann klar. Also ich habe halt früher auch so, so Jobs gekellert und sowas und deswegen kennt man es halt so. Ne? Ich, das,
0: ich weiß auch nicht, ob das, ob das nicht für den Unterhaltungswert so überspitzt wird und ob die nicht für den Unterhaltungswert absichtlich scheiße machen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich finde generell die Idee, wir schmeißen Influencer in irgendwelche Jobs mhm. und lassen sie das machen, und dann ist das auch noch so eine Freundesgruppe, die zusammen halt auch irgendwie sehr unterhaltsam ist. Also ich verstehe auch, wenn man sie nicht unterhaltsam findet. Ne? Also ich bin da auch noch so ein bisschen zu Sie sind sie eigen auf jeden Fall. Sind, sind sie sind sie sehr eigen? eigen, aber ich hatte Spaß bei der ersten Folge. Ich fand es irgendwie so, ja, aus, so einer, aus so einer Metaperspektive ganz lustig. Und bin mal gespannt, was da noch kommt, weil eigentlich wird das, also eigentlich wird das gar nicht so verkauft im Sinne von, wir übernehmen jedes Mal einen anderen Job, sondern das wird eher mhm. verkauft im wir stellen uns einer Challenge und jeder stellt sich irgendwie so einer anderen Challenge. Aber ich muss sagen, so von diesen ganzen Join-Serien, so mit Influencern bisher, fand ich das bisher eine der, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert für mich am besten. Also zum einen, weil der, weil der Cast halt organisch ist. Du weißt, dass die Leute halt sonst auch zusammen rumhängen. Mhm. Zum anderen, weil es halt einfach ein YouTube-Video ist, so von der Machart im Schnitt und, und so weiter. Aber halt von der, von der show Showprämisse einfach länger ist, und höhere Stakes hat, ne? Also, ich glaube, ja. dass sozusagen, wenn die das, wenn die sich jetzt da richtig reingeklemmt hätten, hätten die wahrscheinlich auch für ihren YouTube-Account ein Sterne-Restaurant ranbekommen, in dem sie das hätten machen können. Safe, klar. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man sagt, das ist eine Fernsehsendung für Join, dass man das noch, dass man das noch leichter, größer irgendwie hinkriegt. Und man, man, ich finde, man spürt so ein bisschen den Mehrwert, warum es eine Reality-TV-Show sein muss, anstatt einfach normales YouTube-Video. Mhm. Und irgendwie, es das hat mich echt überrascht. Für mich hat es funktioniert und ich bin tatsächlich gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, wenn man, damit um, wenn man damit umgehen kann, dass das halt absolute Chaoten sind und so, also ich, ich, die wahrscheinlich am Ende besoffen ist. Ich, und die ganze Zeit Alkohol getrunken wird. Ich verstehe es auch, wenn man sagt so, ey, das finde ich absolut dumm. Kann ich genauso nachvollziehen. Ich habe es mir halt angeguckt, weil ich angucken wollte für diesen Podcast, um dann drüber zu lästern und muss sagen, ich bin tatsächlich positiv überrascht worden. Vielleicht Ach, ist aber ich habe mich auch mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen, deswegen ja, bin vielleicht. ich positiv überrascht worden. Aber ich finde es irgendwie ich bin mal gespannt. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ich finde es auch sehr interessant, dass sie halt diese ganzen Accounts noch haben und so. Und ich finde das so von Join-Seite her bisher eine der smartesten Sachen, die sie gemacht haben.
1: Auch ein, auch, ein, auch ein, ja, auf jeden Fall ein cooler, mutiger Move so, das einfach so zu machen. Also, ja doch, hört ich cool an. Also ich, ich werde es mir vielleicht mal reinziehen.
0: Wir haben noch ein anderes Thema, über das ich mal sprechen wollte, weil es irgendwie, ich fand es ich irgendwie... Interessant, weil es, weil, mhm. ich, weil, es, weil es mich, ich habe das Gefühl, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich bin alt. Okay. <lacht> und zwar offen und unehrlich, ich hatte ein neues Video gemacht über Finnel. Ne? Jemanden, von dem ich erstmal gar nicht wusste, wer es ist. Ich habe, glaube ich, schon TikToks von ihm gesehen gehabt, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wer es ist, ich, obwohl ich,
1: der, der jedes Mal seinen Namen sagt. Der ist wie so ein Pokémon. Ich, ich, ich finde, Finnel sieht aus wie jemand so, so der average TikTok. TikToker, so quasi. <lacht> Gen also so, Z als Person. Er ist so, wirklich so Gen Z als Person, finde ich so richtig. Mit seiner Frisur, mit seiner Redeart, mit seiner irgendwie so Triple-Time-Reden und dies und das und alles. Alles an ihm sagt, ich hey, ich bin TikToker.
0: Der hat auch 4,3 Millionen Abos auf TikTok. Also, der ist euch bestimmt genauso wie mir schon mal begegnet. Ich finde das bei TikTok ganz oft der Fall, dass du halt einfach nicht weißt, wie die Leute heißen, weil ja. so du, wer guckt sich schon den Accountnamen an? So, na egal. Voll. Auch auf YouTube ist er groß mit über einer Million und so weiter. Und der ist vor allem bekannt für Musikvideos auf der einen Seite, aber zum anderen halt in seinen TikToks ist er bekannt dafür, dass er halt hingeht und Leuten sagt so, hast du mich abonniert? Und dann ne, kriegen sie irgendwas geschenkt. So Was natürlich mega smart ist, weil dann abonnieren ihn alle, weil sie denken, wenn ich den in der Fußgängerzone sehe, dann kriege ich das nächste Woche geschenkt, weil ich nur dann zeigen kann, dass ich ihn auf TikTok abonniert habe. Ja, ja.
1: Wie wahrscheinlich ist es, ist da mal dahingestellt, so ne?
0: <lacht> genau, und das ist, das ist, glaube ich, jetzt so der, der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so, hä, okay. Und zwar hat offen unendlich ein Video gemacht, wo sie quasi beweisen, dass in einigen seiner Videos, in den ausgewählten Videos, die Leute, die er da trifft, nicht zufällig getroffen werden. Also zum mein hm. andere Influencer, wo er sagt, die habe ich zufällig getroffen. Aber auch die Passanten, die er trifft, denen er dann Sachen schenkt, dass er denen halt das nicht wirklich schenkt, weil das halt einfach in einem Fall ein Mitarbeiter von ihm ist oder in einem anderen Fall der Freund von der Frau, die dieses Interview führt. Mhm. Also es ist offensichtlich gestaged und sie verschenken nicht wirklich ein echtes MacBook Pro, sondern sie geben halt dem Mitarbeiter das MacBook Pro und der gibt gibt's dann wahrscheinlich hinterher wieder zurück. Ja gut, das ähm. weiß man natürlich
1: nicht, ob er es zurückgibt. Oder ob weiß er es nicht wirklich Vielleicht be ist das darf. sein
0: Gehalt. <lacht> 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 ja. Genau, aber es ist so, es ist so, jetzt ist aber das, jetzt aber das Ding, das haben die halt, das haben die auch ganz cool bewiesen mit so Gesichterkennungssoftware und so weiter, haben sie zum Beispiel dann rausgefunden, wer sich die Leute, haben die auf LinkedIn gefunden, haben, mhm. Über den Account von der Frau herausgefunden, dass es ihr Freund ist und so weiter. Also sie haben halt auch tief recherchiert und so. Und belegen das so ein bisschen. Aber was ich so spannend fand, und auch, auch Fiddle hat sich dann irgendwie mit Anwalt dazu geäußert, sich gerechtfertigt, okay. weil dann haben sie mit Apple gesprochen, weil sie haben dann irgendwie mit dem Apple Store gedreht, um zu fragen, so, er hat eine Drehgenehmigung für den Apple Store gehabt, so, da kann es ja sehen, das ist voll geplant gewesen, Und da haben die wirklich spontan eine Apple Watch gekauft, so. Hatten sie? Ja, das ist so ein bisschen, das wird im Video nicht ganz klar, weil irgendwie Apple erst gesagt hat, ja, die hatten eine Drehgenehmigung, dann hat irgendwie die Anwaltskanzlei von denen gesagt, so, hey, warte mal, nö, und dann hat die Anwaltskanzlei mit Apple gesprochen, dann hat Apple gesagt, ah, nee, doch nicht, das war für ein anderes Video. Also, es war alles so ein bisschen, okay. das ist ein bisschen also, was ich so interessant finde, ist, dass halt da sofort so eine Anwaltskanzlei im Spiel ist, wo ich denke so, Dude, der Vorwurf ist, ist, dass du deine TikToks staged Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Hättest du gedacht, dass diese TikToks echt sind?
1: <lacht> Niemand hat gedacht, dass die TikToks echt sind. Also, Und das war, ist halt das also, Ding, was ich
0: denke, wo ich denke, so, wer hat denn gedacht, dass, die, dass das echt ist? Natürlich ist das, dass also der als da jedes Mal eine Apple
1: Watch verschenkt. So das ist doch viel zu teuer. <lacht> nee, also, das Ding ist, also ich glaube, es, also... Dass er das Geld und sowas wirklich rausgibt, das glaube ich ihm sogar. Aber du siehst ja anhand, wie die Leute reagieren so, dass es halt so, ja, obviously kennt ihr euch. Also, so auch der Top-Kommentar ist irgendwie so immer so Schauspielkunst auf Wish bestellt und sowas. Also, ne, so, oder heute mal wieder Freunden was schenken und sowas, die man halt kennt. so. Und ne, das sind halt die Top-Comments unter den Videos und es gibt zum Beispiel einen Account, Bruder 1 und 2 heißen die, die machen sich halt auch sehr über Finn lustig, also, mhm. auf eine, also auf eine sehr gute Art und Weise, dass sie nicht, dass sie sich wirklich über. Ja, die Videos lustig machen, aber ihn nicht als Person so angreifen. Das ist sehr gut gemacht. Und da ist halt auch ganz klar so, natürlich ist es alles gestaged von Finn. Also, was ist alles? Aber man sieht halt, dass es gestaged ist. Und ich denke mir so, ist das jetzt ein Exposed-Video, das etwas zu sagen, was halt jeder dachte? Also Und ich
0: glaube, das, das ist halt der wichtige Punkt. Weil ich dachte auch sofort so, hä, warum? So, ist, Aber, ja. und ich glaube, das ist halt jetzt das Spannende. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich alt bin. Ich glaube dass das ein super wichtiges Video ist okay. für die Zielgruppe an Jugendlichen, die halt nicht die Medienkompetenz haben, mhm. das zu verstehen. Weil das Video hat gut funktioniert, Leute haben es verstanden und auch in den Kommentaren siehst du Leute, die wirklich, die das sozusagen, sagen für die das eben eine neue Info ist. Und das finde ich so super spannend, aber ich echt gedacht, so, ey, das ist echt krass, weil mhm, ich meine, der hat ja auch vier Millionen Abos, weil wahrscheinlich super viele Kids denken, ich muss dem jetzt folgen, ja, okay. weil ich den in der Fußgängerzone treffe ja. und dann kriege ich eine Apple Watch. Und das ist, ein, das ist ein ganz, ganz wichtiges Video, weil halt ganz viele Kids denken, das ist echt. Und wir, so als alte Männer, <lacht> denken so, hä, wieso hat überhaupt irgendjemand gedacht, dass das echt ist? Aber anscheinend ja doch. Und das fand ich interessant, weil ich dachte so, okay, ja ich bin wirklich halt, bin halt wirklich nicht mehr Zielgruppe.
1: Nee, da sind wir wirklich nicht Zielgruppe. Also, ja. Das, das, das ist wirklich so Gut. gar nicht mehr.
0: Aber falls ihr dachtet, also an euch, ihr kriegt ein, ihr kriegt ein iPhone geschenkt, wenn ihr findet auf der Straße trefft. Ja,
1: unwahrscheinlich. 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 Also, es
0: ist unwahrscheinlich. Was auch unwahrscheinlich ist.
1: <lacht> was auch unwahrscheinlich ist, dass ihr bald noch geblockt werdet. <lacht>
0: dass ihr bald, bald werdet ihr nicht mehr geblockt. Ja, was ist passiert? Erzähl
1: mal. Ja, Illimas, für die Blockfunktion auf, auf Twitter mhm. löschen. will übrigens nicht, ich sage, ich so scheiße an.
0: Wir sagen, also, auch, wir weigern uns einfach.
1: Ja, nee, das ist halt das Twitter. Das heißt, ich bin auch auf Twitter.com. Nee, der will, dass man halt nicht mehr Nutzer blocken kann.
0: Was also ist aus so vielen Gesichtspunkten schon wieder so eine dumme Aktion. Also erstmal, <lacht>
1: ich, ich halt natürlich
0: nicht, warum. ist es natürlich ist es wichtig, dass du Leute blocken kannst. Man kann jetzt eine Diskussion darüber haben, so hey, ja Leute blocken einfach Leute weg, wenn sie irgendwie nicht dieselbe Meinung haben, und keine Ahnung was und ja, aber gleichzeitig muss ich sagen, So, ich finde, es ist das Recht von jedem, sich die Social-Media-Plattformen, die eh schon absoluter Müll für alles in unserer Gesellschaft sind. <lacht>
1: ja, und trotzdem bin ich jeden Tag drauf und liebe sie. Äh, große Hassliebe.
0: Ist sozusagen, ist es super wichtig, dass jeder sich die nach seinem eigenen Bedürfnis gestalten kann und muss. Ja, man kann drüber reden, dass das vielleicht Filterbubble erzeugt und dass man Kritik ausblendet und dass das vielleicht auch fragwürdig ist. Ja, kann man drüber reden, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, für die eigene Mental Health und für die ja, Nutzbarkeit dieser Plattform und gerade auch, also gerade auch, für, keine Ahnung, zum Beispiel haben Leute über Stalking gesprochen, also Frauen, die halt irgendwie halt, jeder legt sich jeden Monat jemand ein neues Account, einen neuen Account an, um sozusagen die Frau wieder zu belästigen. so Und unter jeden Kommentar, den auch unter ihren Posts, jeder, der positiv auf ihren Kommentar, auf ihren mm. Post postet, wird dann von dieser Person angegriffen und so. Und deswegen ist es wichtig, dass Leute geblockt werden können, damit sie die Tweets nicht sehen, damit du halt einfach diesen ganzen Scheiß, auch so abblocken kannst. Voll. Elon Musk das jetzt einfach nur wir löschen einfach dieses Feature und schon wieder so eine Aktion wo du denkst du, was ist das dasselbe Marketing wie von den, den Supplement Firmen ist sozusagen die neue CEO Marketing Technik einfach so viel Scheiße zu verursachen und so viel Scheiße rauszuhauen wie möglich, weil dann Leute über dich reden und das ist jede Art von Marketing ist gutes Marketing <lacht> ist, das, das, ist das der Grund, weil nämlich auch und das ist nämlich das absurde dann unter diesem Tweet von ihm eine Community Note also sagen <lacht> dieses Fact-Checking von Twitter hat dann kommentiert, Elon Musk cannot do this. The feature to block someone on the site is required as a social media app to be allowed on the App Store and the Google Play Store. <lacht> also, Wie also du, das denn? <lacht> du, musst, du musst eine Blockfunktion haben auf Social Media, um im Apple Store oder im Google Play Store erlaubt zu sein. Das Ach, heißt, just. wobei man auch sagen muss, dass, das war bei dem bei dem Namen X auch so. Also, du konntest im Apple Store erst nicht X genannt werden, weil du nicht, weil du, ich glaube, du durftest nicht einen Charakternamen haben und dann wurde das extra geändert und jetzt darf X auch X am Apple Store heißen. Also, wer weiß, ne, vielleicht würde da jemanden Ausnahme für machen, aber es ist, es ist so absurd schon wieder und alle regen sich drüber auf und natürlich ist es wichtig, eine Blockfunktion zu haben ja. und Elon Musk ist einfach so ein, ein Troll einfach und man weiß halt echt immer nicht sozusagen so, das ist ja, das, das ist ja so, so Donald Trump mäßig so ein bisschen, ne? Sagt ihr das jetzt weil es ihn anpisst, dass so viele Leute ihn geblockt haben. <lacht> Sagt er das für sein eigenes Ego. So, dann haben Leute natürlich direkt drunter gepostet Fälle, wo er Leute geblockt hat, weil sie ihn kritisiert haben. So, um ihn, um ihn sozusagen, gesagt, guck mal, du machst das doch genauso. Was ist los mit dir? Also, es ist, das ist der, der, neu, der neueste Stand auf Twitter. Nur damit ihr auch Bescheid wisst, dass wenn ihr demnächst Leute, keine Leute mehr blocken könnt und eure Timeline
1: voll ist mit dummen Kommentaren, dann wisst ihr warum. Ja. Also ich bin. ich. Ich bin großer Fan von Leuten muten. Also da hat er auch geschrieben, dass es weiterhin, dass es weiterhin geht so. Weil Mute heißt einfach ich, nur, dass du ihre Antworten nicht mehr siehst, ne? Immute, dass ich auch nichts von denen mitbekomme einfach. Die sind weg. Ja, genau. Ja. Die sind nicht auf meiner Timeline, die
0: sind nirgendwo. Aber ähm, andere Leute können sie halt noch sehen, ne? Wie meinst du andere? Und, Leute? Also, sie, können da, sie können deine Tweets noch sehen. Genau, sie und können meine Tweets sehen, Tweet aber ich sehen. sehe ich
1: seh deren nicht. Genau, das, ist, das ist
0: halt der Unterschied bei Blocken ist sozusagen in dem Fall, den diese eine Frau da genannt hatte, ist halt. Ge genau, er
1: kann die, die Leute, er die ich
0: halt, Genau, er kann halt die Leute, die auf dich replyen, noch harassen. Genau. Also, du siehst es dann klar. nicht, aber die Leute, die auf dich geantwortet haben, sehen es halt. Ja. Auch. Und
1: deswegen ist blocken halt manchmal stärker, weil dann sehen die gar nicht mehr, was du sagst. Klar, machst. klar, klar. Aber ich habe halt keinen Vorwurf auf diesen, ja, mich geblockt, er konnte die Kritik nicht ab- oder dies und das, er ist so und so und darauf habe ich gebockt. Deswegen mute ich aber alle. Weil das hast du immer. Das ist immer das Erste, wenn du einen Blogs mit dem du irgendwie gerade Stress hast. Oder ja, oder ja, wo ja, man ja sich da kommt mag. direkt ein Screenshot, er hat mich geblockt. Ja, und ich denke mir so, halt auch ein Mäuler, Alter.
0: Wo, wo Ach, ich ja auch sagen muss, also ich, ich kann das verstehen, um zu sagen so, hey, du entziehst dich gerade der Kritik in irgendeiner Form. Aber gleichzeitig, niemand hat doch das Recht, dich voll zu labern. Ich weiß so und halt auch nicht auf Social Media. Also sagen, nee. du, du kannst du kannst einfach entscheiden so, ey, ich habe diesen also wurde dieser Kritikpunkt jetzt 130 Mal geschrieben heute im Laufe des Tages so. Ich kann ich kann einfach Twitter nicht mehr benutzen. Ich, ich blocke dich jetzt. Das finde ich auch ja. legitim
1: so. Ja, ja, voll. Vor allem eine Sache zu zum zum Thema persönlichen Stress und sowas und sowas, weil gibt ne, gibt's ja auch viel auf Twitter. Denke ich mir immer so, guck mal, wenn es wirklich persönlichen Stress gibt, dann ruf mich an. Wenn du aber meine Nummer nicht hast, dann bist du so irrelevant für mich, dass wir auch keinen persönlichen Stress haben.
0: Ja, das war doch, das war doch so, ein, so eine Aussage von irgendjemandem. So ja, Zitat. Von
1: Tom Holland und die fand ich sehr gut. Ja, ja, ja. ja. Credits ja. und Tom Holland. Macher. Ja. Absoluter Macher.
0: Finde ich, find ich ein gutes Schlussstatement für diesen Podcast. Sehr lange Folge wegen einem sehr, sehr langen das Thema. Ist, aber wir ja. haben ja einen ja Timecode in den Show Notes, falls ja. ihr es geskript habt. Das ist ein sehr kurzer Podcast. <lacht> Danke, dass du dabei warst.
1: <lacht> ja, ich wollte mich ganz kurz... entschuldige, manchmal ist meine Stimme vielleicht ins sehr Tiefe abgerutscht. Liegt daran, dass ich äh, kaum geschlafen habe, weil wir einfach bis halb vier letzte Nacht gedreht haben. Grüße bis? gehen raus an Need to Know.
0: Hä? Du hast, also, du hast mir vorhin erzählt, dass du fünf Stunden gedreht hast. Aber warum habt ihr denn um Mitternacht angefangen zu drehen? Naja, wir haben halt im
1: Jump House gedreht und ähm, da muss wer halt warten, bis halt die Gäste wechseln. Okay,
0: war das, war das... Das Video war... Wir sind 24 Stunden im Jump House eingesperrt. Nee, aber danach hatte ich
1: Bock, <lacht> dieses Video zu drehen. Danach dachte ich so, ey, kann man. Kann man mal fragen. Ja, hey, aber das,
0: das finde ich, find ich ja crazy. Krieg, also ist das, ist das ein reines Freundschaftsding oder kriegt man dafür Geld, wenn man als Influencer damit macht und also, also Ich, ich werde nicht
1: gehört, Ich habe hab noch nie gehört, dass jemand für sowas Geld bekommt. Ich kenne einen Influencer-Fall, da wollte die Influencerin mal nach einem Dreh eine Gage haben, obwohl die eigentlich befreundet waren. Ich will jetzt kein Names machen, aber das fand ich sehr wack. Aber nein, das ist ein Freundschaftsding. Also ich bin sogar nach Düsseldorf gefahren erstmal, das ist halt auch über eine Stunde so. Dann haben wir darauf halt, ich bin halt so um. Wann bin ich angekommen? Also, keine Ahnung, halb neun oder sowas. Ja, irgendwie so. Dann noch ein bisschen Vorbereitung, dies, das, und dann bis halb vier und dann, boah, ich, bin's, ich, bin's, ich bin Ich finde nicht kaputt, ey. Weil es war fünf Stunden lang nicht gefunden werden dazu auch noch. Du bist, ich bin halt fünf Stunden lang halt auch so teilweise gerannt und ich versteckt, bin unter den Trampolin hergekrochen, aber ich bin so im Arsch einfach. Ja, danke, dass du trotzdem hier mitgemacht ja, gerne. hast. Ich es auch fast vercheckt, so wirklich so um 10 vor eins so <lacht> oh, scheiße, ich habe wirklich Podcast-Aufnahmen. Und dann war ja okay, ich Kaffee rein und abfahrt.
0: Ja, danke dir. Hat du dir für mich nicht angemerkt? Dann freut euch alle auf das Video von Need to Know. Und
1: es ja, kommt dann in einem halben
0: Jahr. In einem halben Jahr, genau. <lacht> und checkt, checkt den Kanal von, von TJ aus und wünsche
1: euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Macht euch noch ein schönes Leben und ähm, lasst euch nicht zu viel stressen. Haut rein. Ciao, ciao.